0: Yeshika, Weedang Do, Chicago. und Kim Jimo, Nisa Ding dong. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Film Joker. Äh, mein Name ist Dennis. Mir gegenüber sitzt wie immer Raphael. Moin. Und ich finde es schön, dass du es mittlerweile gelernt hast, <lacht> mit dem zu warten. Ja, warten. Ja, ja, ja. ja, klar.
1: Ähm, wie geht's dir? Gut soweit eigentlich. Also ich bin überwältigt von deinem Zitat. Oder? Ja, ich habe mir ja. richtig viel Mühe gegeben. Ich habe mir zu viel Mühe gegeben. Also. Ja, du meinst auch schon eben vor der Folge, dass du es 500 Mal angeschaut hast oder so? Ja, ja,
0: ja. Ich, hatte, ich hatte so ein bisschen die Erwartung, wie das halt so bei einem Song ist, den man irgendwie so hört, aber einfach gar nicht weiß, was da gesungen wird. Aber man hört es einfach immer wieder und irgendwann, auch wenn man es nicht spricht, aber man kann es einfach so mitsprechen. So. Man, man kann die Laute nachmachen, ohne dass man weiß, was man da genau sagt. Das hat hier nicht funktioniert. Also, ja, ein bisschen ärgerlich. Aber es hat, ja,
1: es, es hat jetzt beim ersten Versuch geklappt und das ist das Wichtige. Beim ersten. Ja. Wir, wir lassen es einfach mal beim ersten Versuch. Wir, wir lassen es beim ersten Versuch. Ja. ja. Wie war deine Woche so? Es ist Dienstag. Meine Woche hat also gerade erst angefangen. <lacht> und ja, ja ich meine jetzt halt so generell. So von, von der letzten Aufnahme bis zu diesen.
0: Mm. Oh Gott, wir letzte Aufnahme ist, glaube ich, eine Woche her, ja, ne, oder? Also du meinst auf jeden Fall so oder so die letzte Woche. Ich muss es glaube ich, gar ja. Nichts auseinander. Ja. Ja. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz gut eigentlich soweit. Also so ein durchgehendes Auf und Ab zwischen purer Uni-Verzweiflung und Erfolgen, dass ich jetzt mal ein bisschen was geschafft habe.
1: Ähm, ja, deine tag nacht haben sich auf jeden Fall ein bisschen Ja, ich habe einen Schlaf
0: das letzte Mal so mit 14, so als ich irgendwie noch auf zu viel Energy für viel zu viele, also viel, für viel zu junge Jahre äh, irgendwie so bis sieben Uhr morgens wach war, weil es irgendwie cool war, wenn man noch wach war, wenn es hell wurde. Aber, ja. ja jetzt ist es nicht mehr cool, jetzt ist es nur Puh, Verzweiflung. <lacht> ja, jetzt ist einfach nur noch unangenehm. ja. Nee, aber. Nee, ansonsten, sonst war die Woche ganz, ganz gut. So,
1: und deiner? Ja, meine eigentlich auch. Ich habe einige Filme geschaut. Oh ja, krass. Krass. Wie jetzt die Leute, die nur zuhören, leider nicht sehen können, aber ich habe übrigens so eine Tafel, wo man, wo man, wo ich immer so einen, so einen Pin, so einen Magnetpin weiterschiebe, wenn ich einen Film geschaut habe. Und der steht mittlerweile bei 10 In, in diesem Monat.
0: Monat. <lacht> in diesem Jahr. Ja. Richtig erfolgreich bisher. Ja, ja nee, cool. Ähm, du knackst diesen Monat die 20.
1: Also erstmal will ich die 15 knacken, weil dann kriege ich einen Kuchen von dir. Boy. Oder galt das nur für den ersten Monat? Das galt nur für den ersten Monat. Schenk <lacht> dir doch nicht jeden Monat einen Kuchen, wenn du das schaffst. <lacht> also, aber
0: geht's noch? Ähm, ja, sonst, keine Ahnung. Ähm,
1: ich Gestern... Oscar-Predictions waren mhm. doch diese Woche, oder? Ja, also es waren Oscar-Nominations. Ähm, ja, Nominations waren ähm, ja, wollte Ja, wollte ich gerade wollt tatsächlich ansprechen. Ich wollte gerade
0: sagen, gestern war, ähm, war ein interessanter Tag, weil gestern die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben wurden. Ich habe mir natürlich mal so fünf Besonderheiten rausgeschrieben, die, die ich sehr, sehr außergewöhnlich, außergewöhnlich, ja, irgendwie sowas in Richtung finde. Also zum einen Mank, zehn mhm. Nominierungen, damit auf jeden Fall Frontrunner, was das angeht. Ähm, Meinst du nicht, die wären so gut wie draußen? Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube auch, der wird nicht einen einzigen Preis einer relevanten ah, okay. Kategorie gewinnen. Ähm, aber zumindest die meisten Nominierungen bekommen. Ich glaube, die Filme, die auf Platz zwei sind, haben dann alle so sechs. Also ist auch wirklich mit Abstand vorne. Mhm. Hat aber auch viel in diesen ganzen technischen Sachen, so wie Kamera, Editing, Sound. Ich weiß gar nicht, Sound oder nur Sound oder auch Song. Also Filmmusik, Score. Mhm. Ähm, aber ja, also eher die technischen Dinge und die großen Kategorien zwar auch nominiert, aber ich glaube, da, das wäre sehr, sehr überraschend, wenn dort ein Preis raus herumkommt. Äh, bei. Ähm, ja, dann das erste Mal zwei weibliche Regisseurinnen. Mhm. Ähm, nominiert mit Chloe Zhao und Emerald Fennell ja. für Promising Bei Golden Globes waren drei Nominierte. Genau, da war Regina ja. King noch äh, nominiert. Die hat äh, jetzt so ein wenig im Platz vielleicht an Lee Isaac Chang für Minari verloren. Mhm. Ähm, und ja, ziemlich coole Sache. Ähm, generell das, also vorweg schon mal, dass das Line-Up ist der, der absolute Wahnsinn. Also ich glaube, es waren noch nie so die Nominierungen so zufriedenstellend wie, wie dieses Jahr weil selbst die Überraschungen so waren absolut genial äh, Thomas Winterberg für, für Druck, für Druck ja. hat ja. Äh, Best Director bekommen so komplett aus dem Nichts Aaron Sorkin ist dafür rausgeflogen ich habe auch noch bei den Golden Globes gesagt so, wenn er da dass er da verloren hat Ende so der
1: ist ja. tot für die Oscars schon, schon ziemlich faszinierend und auch überraschend irgendwie was was jetzt so die Oscars alles passiert
0: ja vor allem also auch mit Minari Mal wieder ähm, ja. einen, ich glaube, US-chinesischer Film, der jetzt sehr viele Nominierungen hat. Mhm. Ähm, auch ein bisschen überraschend, dass es so viele wären. Keine Ahnung, Sound of Metal. Ähm, ein Film, den ich sehr mochte.
1: Ist Minari chinesisch? Ja. Das ist ja koreanisch. Kann auch
0: sein. Ich bin gerade im Ich meine, das wäre Ja, koreanisch. jetzt wo du sagst. <lacht> Stimmt, US-Chinesisch. Äh, Chloe hat US-chinesische Wurzeln. Absolut. Ja, ja nee, aber der Film ist mal nicht koreanisch. Ja klar, ja. Steven Yeun spielt ja auch ständig in irgendwelchen koreanischen Filmen ja. mit. Aber, ähm, ja, und, ich war gerade in
1: meinem Kopf, so, hey, warte
0: mal, was? Ähm, Kann nicht sein. Ja, und Judas and <lacht> the Black Messiah hat einfach keinen Hauptdarsteller mehr. So, die haben einfach
1: beide, Hauptda Be beide, beide Hauptdarsteller. beide Hauptdarsteller wurden jetzt als Supporting Actor irgendwo ja, mal beide nominiert auch
0: und einfach so, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das herkommt, weil ich glaube, Keith Stanfield war nicht mal unter den Top 1000, die man in Erwägung gezogen hat. Ähm, ja gut, passiert, ne? Ja, aber, ne auf jeden Fall, also generell cooles cooles Lineup das war gestern auf jeden Fall ähm, sehr interessant, wir haben das so zu, zu dritt im Livestream geschaut und... Ähm,
1: also ich war nicht dabei, aber nee, du mit ja. zwei Freunden, ja.
0: Und es war ziemlich ziemlich witzig so, also hat, hat Spaß gemacht, ein bisschen überraschend, nice. aber ja, jetzt ja noch wieder ein bisschen hin, bis es, bis es interessant wird.
1: Ja. Ähm, Was hast du die Woche oder die letzten zwei Wochen geschaut? Ich weiß nicht, Wollen wir direkt zum Recap überspringen? oder? Kann mir gerne. Oder hast du um, noch was anderes Besonderes zu erzählen? Nee,
0: nee, nee, um, Genau, ich habe uh, The Vast of oh Gott, The Vast of Night. Ich wusste nicht, ob das The Vast of the Night heißt, aber nein, The Vast of Night. Mhm. Um, ist ein Film von Andrew Patterson, der mir nichts sagte vorher. Der Film spielt in den 50er-Jahren in einer Kleinstadt in New Mexico und besitzt so ein bisschen so diesen Stranger-Things-Vibe. Und hat so ein bisschen auch so Züge von so einem Steven Spielberg-Science-Fiction-Film aller la E.T. irgendwie. Also so vom Tempo und so ein sehr ruhiger Film. Also es passiert keine Action oder sowas. Mhm. Aber es hat so dieses, dieses ja so 90er-Sci-Fi-Familienfilm-Flair irgendwie so ein bisschen. Ähm, und es geht um zwei Jugendliche, die an so neuen Technologien interessiert sind. So Radio, Frequenz, bla, Telefon, wie das halt so früher war. Ähm und Radiofrequenz, Telefon, bla. Genau. Ähm, Klassiker. Everett leitet ein eigenes kleines Radio und Faye steuert so die Telefone in ihrer Kleinstadt und sie hört auf einmal in einer dieser Telefonanrufe eine weirde Frequenz, irgendwie einen Ton, den sie nicht zuordnen kann und schickt das an ihren Freund und ähm, sie merken dann schnell, dass da irgendwie mehr hintersteckt, hm? bekommen dann auch Zuspruch, dass das irgendwie Das ist eine Comedy-Serie. Hashtag
1: oh. Wondervision. <lacht>
0: Boah, stimmt, Das hat ein bisschen, das hat ein bisschen so Züge, schon ne? Sehr ähnlich, Weise. Ähm, nee, also es ist kein. Ich weiß gar nicht, ob es eine Comedy ist. Habe ich da mal lachen müssen? Ich glaube nicht, wirklich. Es ist so ein bisschen, bisschen weird teilweise. Klar, es ist natürlich nur Comedy, wenn du lachen musst. Klar, sonst ist sonst ist, sonst ist es Drama. Es ja. ähm, sind auch nicht die beiden einzigen Optionen, aber ist egal. Ähm. Nein, ich fand den auf jeden Fall ganz nett so. Ich fand den, den Vibe ziemlich cool. Mhm. Ähm, erst am Anfang zieht es sich ein bisschen. Man muss erstmal so reinkommen und so merken, ah okay, der Film ist anscheinend nicht wirklich actionreich. So, ist schon sehr, sehr ruhig und sehr dialoglastig. Mhm. Aber gerade wenn man so auch vielleicht diese ruhigeren Töne so auf Stranger Things ganz gerne mag, ähm, ist das auf jeden Fall echt ein ziemlich cooler Film. Äh, tolle lange Kammerfahrten, schöne Optik ein paar weirde Entscheidungen, was so die Bildtechnik angeht, weil einfach so irgendwann mal einfach das Bild einfach komplett schwarz wird und dann einfach, also immer wieder und dann einfach auch so bleibt. So.
1: Aber, aber bewusst gewählt? Ja, weil, schon bewusst gewählt, okay. so,
0: aber so wirklich, also es macht für die Narrative keinen Sinn, es ist einfach so ein filmisches Mittel, weil der Regisseur es cool fand, wenn im Dialog auf einmal man nur noch hören kann, was gesagt wird und nichts mehr sieht. Also,
1: aber äh, es ist jetzt nicht so, dass einfach so random am Tag einfach das Licht ausgeht. Oder, schon, oder ist das schon so eingeführt, dass dann, weiß ich nicht, sie in den Raum gehen und auf einmal geht das nee, Licht nee,
0: aus? Nee, nee, Es geht auch kein Licht aus. Es wird einfach wirklich bildschwarz. Okay. Und das auch einfach mitten Mitten irgendwo mitten, in der Szene? oder Mitten in der Szene, ja. Okay. Ähm, Interessant.
1: Also ist es immer weiß, ganz cool. Heißt der Film deswegen The warst of Night, weil es dunkel wird? Ich weiß
0: nicht, was heißt Warst. <lacht> also, also oder hast du es jetzt nur wegen Night gesagt?
1: Ich dachte jetzt nur wegen Night, aber warst ja. heißt Gewaltig, enorm, riesig.
0: Ja, die Gewalt der Nacht. Irgendwie sowas. Klar, das ist bestimmt deswegen. Und die unermessliche Nacht. So benannt.
1: Großer ja, Nacht. Kann, kann, kann auch sein.
0: Äh, was hast du gesehen? Äh,
1: ich habe Popstars geschaut. Die ähm, Serie
0: mit ähm, <lacht>
1: Date of the Soast? Nein. Schade. Ähm, ich habe Popstars Never Stop, Never Stopping geschaut. Mhm. Äh, mit Andy Sandberg ähm, und Akiva und also Akiva Schaffer und Jorma Tacone. Akiva Schaffer und Jorma Tacone haben auch bei der Regie geführt. Ähm, das heißt, die beiden, die auch in der Style Wars Band die Was? Bein, die beiden haben, Ach was, echt? Die beiden haben auch Regie geführt, genau. Aber Hauptdarsteller ist halt Andy Samberg. So würde ich ja eigentlich sagen. Kann man so sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ja. crazy
0: ist, dass die beiden Regisseure ja. sind. Das ist gerade voll der Ich weiß, hat
1: mich auch sehr überrascht tatsächlich. Ähm, huh. Ja, der Film Ich habe jetzt einfach mal Style Wars und Connor for Real, so als, als Überschrift irgendwie dazu geschrieben, äh, ist von 2016 und es geht um eine Rapper-Boy-Band, die ihren Fame irgendwie so bekommt, kann man so sagen, und danach irgendwie zerfallen. Und dann letztendlich nur der Hauptdarsteller, also Andy Samberg, der dann Connor for Real, kann man so sagen, heißt er halt Connor for Real, ja. spielt. Äh, zumindest ist das dann sein Künstlername. Ähm, der wird dann als Solo-Künstler irgendwie super Fame und ja, durchlebt irgendwie so ein bisschen so die Höhen und Tiefen eines Superstars. Ich finde einfach super auch ja. Superfame. Superfame klingt schön. Ähm, ja, <lacht> ja und es entstehen so ein bisschen Spannungen zwischen den drei Hauptcharakteren dann im, mhm. im Laufe des Films. Ja. Ist ein sehr cool inszenierter Film. Sehr viel Witz, Humor, Satire mit drin. Ähm, ich finde sehr cool geschriebene Szenen und ich habe mir hier aufgeschrieben, fucking coole Musik.
0: Ja, die Musik ist echt cool. Also ja. dafür, dass das so ein bisschen so eine Satire sein soll, auf so. Ich weiß gar nicht, weil du hast gerade Rap-Band gesagt, aber es ist ja eigentlich auch so ein bisschen Pop. Ja, so eine, so eine
1: sehr komische Mischung ja. irgendwie.
0: Ähm, dass da eigentlich also Satire drauf sein sollen. Ja. Die Musik ist eigentlich viel zu gut für das, was sie sein will. Ja, also weil der
1: Film schon irgendwie so ein bisschen trashig wirkt, aber doch irgendwie auch extrem cool inszeniert, weil es ist irgendwie so eine Mischung aus Dokumentationsfilm und Spielfilm, weil ja ständig auch <lacht> echte Musiker eingeblendet werden, die dann irgendwie so ihren Kommentar dazu abgeben. Aber, ja, ich weiß nicht. Irgendwie wirkt das Ganze so eine Mischung aus Trash und schon echt cool. Mhm. Ja, ich weiß Aber gar das, nicht. Also, hat was.
0: Aiken ist ja irgendwie dabei. Ascha, meintest du, glaube ich, auch? Ja,
1: Asher, Asher meine ich auch. Ich bin mir nicht sicher gerade, wer noch alles dabei war.
0: Ähm, ja, nee, also ich mag den Film auch wahnsinnig gerne. Also ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, als ich über Palm Springs ein bisschen was gehört habe, mhm. habe ich, ähm, ich schaue gerade auch Brooklyn Nine-Nine, mit Staffel da ist er in December
1: hauptsächlich genau. geworden mit.
0: Ah, genau, das ist der Hauptdarsteller von Brooklyn nine, -Nine. Und ja. äh, ich mochte ihn da halt voll gerne. Und dann habe ich jetzt mitbekommen, dass er halt für Palm Springs bei den Golden Globes nominiert war. Ähm, und habe irgendwie gedacht so, hey, das könnte ja vielleicht so sein Spielfilmdebüt sein. Habe da mal geschaut und ähm, nee, er hat auch schon andere Filme gemacht, nämlich unter anderem Popstar. Und deswegen habe ich den damals irgendwie dann vor, ich weiß nicht, ich habe auch erst vor einem Monat oder so gesehen. Mhm. Ähm, und ja, ich war auch sehr, sehr, sehr positiv
1: überrascht. Also ähm, wir haben jetzt Ziemlich auch mal cool, was find. angeguckt. Aber kann man den irgendwo sehen aktuell? Hm. Streaming, irgendwas? Ich glaube nicht Glaube nicht, ne. Ich würde auch sagen, also
0: den, also den gibt es auf jeden Fall zu, zu kaufen in irgendeiner Form. Aber ich glaube Streaming, vielleicht bei, also tendenziell immer bei Amazon Leiber, würde ich mal sagen. Ja, ja, wahrscheinlich. Also
1: ja. Ja, Hier steht auch nur Available on YouTube. Aber auch für 2,99 Euro oder sowas. Wann ja. ist das eigentlich passiert? Das
0: YouTube-Film. Filme, ja, das ist einfach irgendwie mir komplett vorbeigegangen. Irgendwie auf einmal kriege ich mit, das dass das irgendwie Leute angefangen. machen.
1: Ich weiß aber auch nicht genau. Aber das ist
0: noch nicht so alt, oder?
1: Also wahrscheinlich hat das so grob angefangen, als auch Amazon mit dem Streaming angefangen hat, schätze ich mal.
0: Haben wir das aber schlecht vermarktet, damit, dass er das irgendwie so gefühlt nicht weiß. Ja. Ist auch keine Option, oder? Also wenn du Leute, wenn Leute dich so fragen, ob sie das irgendwo streamen können dann würden sie, glaube ich, sogar eher fragen, so Netflix, kann ich die bei Amazon, Amazon kaufen. Ja, ja. Und wenn man irgendwie sagt, nein, würde die Option, so, gibt es die vielleicht bei YouTube, kommt so gar nicht.
1: Nee. Also eigentlich eigentlich hat es ja angefangen, dass man früher Filme illegal auf YouTube mal teilweise schauen konnte, weil Leute die einfach hochgeladen haben und damals der Algorithmus noch nicht so gut funktioniert hat. Mhm, ich habe die ganze achte Staffel Walking
0: Dead ähm, auf Russisch mit englischem Untertitel geguckt. Ja, sowas ja. meine ich
1: halt. Aber ich glaube, seitdem dann YouTube irgendwann angefangen hat, da ein bisschen aufzuräumen, dann haben sie wahrscheinlich auch einfach irgendwie haben sie, die Filme einfach, Streaming haben sie die Filme einfach selber verwertet. <lacht> einfach runtergeladen mit einem YouTube-Downloader und dann oh, wieder hochgeladen. Ja, und für 2,90 reingestellt. Ja, ja nee, ähm. auf Russisch nur 480 Pixeln, ja. Mega gut. Ja, okay, aber ja, ist irgendwie an mir voll vorbeigegangen. Also ich habe diesen ganzen
0: Trend irgendwie voll verpasst. Ist auch kein Trend, aber ich habe das auf jeden Fall voll verpasst. Das ähm, ist nichts ja. verpasst, Dennis.
1: Wollen wir zum zum, zum Hauptthema kommen? Ja. Gerne. Worüber reden wir denn heute? Stimmt, haben wir nicht gesagt, ne? Nee. Ähm, Richtig gut nach einer Viertelstunde.
0: Wir reden heute über äh, äh Bong Joon Ho. Ich habe gerade überlegt, ob das irgendwie was das genaue Thema war. Äh, ne, über Bong Joon Ho, einen ja, Regisseur, Regisseur. Ja. Ähm, dem wir beide glaube ich vor anderthalb Jahren ungefähr aktiv wahrgenommen ich würd sagen, haben. Ich
1: würde sagen, als Parasite erschienen ist, oder? Ja, genau. Das war glaube ich vor anderthalb Jahren, oder? Was das schon so lange her, krass. Stimmt, das müsste kurz nachdem wir nach Wien gezogen sind irgendwann, sein.
0: Genau, irgendwann kurz vor Ende 2019.
1: Ja, ja. So. also erstes Semester eigentlich. Ja, würde ich auch Krass. sagen. Weil ich war glaube, ich,
0: ich, glaub, ich war 2019 zweimal im Kino und 2020 auch noch einmal. Ja,
1: danach war ja nicht mehr viel möglich irgendwie. Genau, deswegen, das muss 2019 sehen. Wir, wir waren auf jeden Fall Joker, <lacht> Parasite, 1917. Ja, 19 -19 waren wir aber erst Ja, ja, ganz aber ganz ich, ganz ich, ich überlege jetzt gerade, was vor Corona nice. nice. Nice out, auch stimmt. Jojo Rabbit. Ja. Ja, ähm,
0: ja da war, wir waren in Meeren auf jeden Fall, aber ich weiß es auch nicht so wirklich. Nee, genau, wir reden über Bong joon -ho, ähm, einen südkoreanischen Regisseur, so ein bisschen die Filme, was wir von ihm halten und so weiter und so fort. Wer er
1: eigentlich ist, so Weil wenn man ihn jetzt nur vielleicht mal gehört hat, er ja, ist ein Regisseur, oh, von Parasite, so, da steckt ja noch mehr hinter. Er hat ja nicht nur einen Film mhm. gemacht und Ne, er hat sieben Filme gemacht. Ja. Also, Und ein paar Kurzfilme.
0: Genau, ein paar Kurzfilme, sieben Spielfilme, sechs davon bekannter.
1: Ja. Ähm, sein sein Regiedebüt debüt äh, wie heißt der nochmal? Dogs, äh, irgendwas mit Barking Hunde, Dogs. die bellen beißen nicht. Ja, Barking Dogs Never Bite äh, von 2000. Ähm, der soll wohl nicht so schlecht sein, aber der ist damit nicht wirklich aufgefallen, sage ich mal. Ja. Der, der Film ist relativ gefloppt, so. Nein, nee, gefloppt nee, ist er wohl, nicht, nicht, nein, nicht. Nein, nein, nein. Also
0: für das, was er sein wollte, lief er, glaube ich, schon ganz gut. Ja. Um, aber er war halt jetzt ist, ist halt nie international groß bekannt geworden. Ja. Er soll auch gut sein. Um, also ich konnte ihn jetzt nicht wirklich gucken für die, für die Folge, weil, ja, es gab ihn so für viel zu viel Geld bei Amazon als DVD kaufbar. Um, aber da, je nach Angebot lag das irgendwo zwischen 60 und 180 Euro. Um, das war es mir jetzt nicht unbedingt wert. Aber ich meine, man könnte ihn auch leihen für etwas weniger Geld. Nee, das haben wir nachgeguckt. Aber ich meine, das ist trotzdem der gleiche Film. Ja, aber den gab es nicht. Das war irgendwo in einem, also den gab es nicht im österreichischen Amazon. Hm. Ich habe den auch gesucht. Ich habe das, ja, du hast mir den auch gezeigt. Ich, ich, ich meine aber, man aber kann ich, das bei schon... mir wurde der nirgendwo okay. angezeigt. Also, ja, auf meinem
1: Handy schon. <lacht> ja. <lacht> Gut, whatever. Das wäre dann nicht abschreckbar ähm, gewesen. Die anderen Filme haben wir aber geschaut. Äh, du hattest sie sowieso, sowieso schon mal alle gesehen, glaube ich. Mhm. Und ich habe jetzt drei Filme noch nachgeschaut, beziehungsweise. Parasite habe ich auch nochmal geschaut, heute Morgen. Ähm, was denkst du so generell von den Filmen, vom Regisseur? du dir irgendwas Spezielles ähm, rausgeschrieben? Oder? Also,
0: ich mag die Filme auf jeden Fall alle. Hm? Ähm, also wirklich, ich finde da keinen einzigen von, von schlecht oder nicht empfehlenswert. Ich finde die alle irgendwie auf ihre eigene Art und Weise gut, bis hin zu eigentlich sogar fast alle sehr gut. Ja. Ähm, ich mag Bong als Regisseur auch wahnsinnig gerne. Mhm. Witzigerweise irgendwie habe ich heute Morgen die, seine Oscar-Rede noch mal mir angehört und alle anderen Leute sprechen ihn pongjon ho aus. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob der Pongjon heißt oder ob er Bong -ho heißt, aber ich lasse es mal bei Bong Joon ho
1: weil... Also ich, ich, ich würde jetzt einfach mal so, so skeptisch sein und, und sagen, wir haben sowieso gar keine Ahnung, <lacht> wie man Koreanisch richtig ausspricht. Naja, jetzt habe ich ja vorhin schon bewiesen, dass ich mir, mich da schon ganz gut auskenne. Ja, 500 Mal anhören. Und <lacht> Beim zweiten oder dritten ja. Versuch.
0: Ja, es war. Nein, es war ein erster Versuch.
1: Ähm, Zweiter, glaube ich, oder? Ah
0: ja, bestimmt. Ähm, auf jeden Fall, es waren auch anderthalb Zeilen, also es ist auch nicht so einfach gewesen. Ich muss erstmal was finden, wo, wo es überhaupt ausgeschrieben steht. Du kannst ja auch nicht danach googeln nach äh, Korean L Lyrics, weil dann kriegst du Schriftzeichen. Die kannst du ja nicht lesen. so. Deswegen ja, musste ich ich eine musste muss Lautschrift. Ja, ich brauchte so eine Lautschrift. <lacht> um, ja, aber es hat eh ganz gut funktioniert. Um, ja, ich bin stolz auf dich. Nee, also ich finde ihn als, als, als Filmemacher, Regisseur, Drehbuchautor, weil er macht auch gefühlt alles. Ähm, finde ich ihn wahnsinnig gut. Gehört auf jeden Fall nach kurzer Zeit und nach wenigen Filmen bereits schon zu meinen Favorites, der mhm. aktuell noch aktiven ähm, aus dem Bereich. Und ähm, nee, weiß ich nicht. Viel mehr kann ich
1: das irgendwie so im Vorhinein gar nicht so sagen. Wie ist denn das so bei dir? Also, nachdem ich jetzt auch die restlichen Filme alle gesehen habe, bin ich extrem positiv überrascht, weil jeder seiner Filme meiner Meinung nach irgendwie was sehr Besonderes ist. Also mhm. sehr also sehr gute Filme, teilweise herausragend, also schon irgendwie Meisterstücke so ein bisschen, also wenn man jetzt einzelne Filme sich anschaut. Ähm Und ich finde, jeder seiner einzelnen Filme ist irgendwie anders. Also mhm. weil er sich dann in bestimmte Thematiken irgendwie nimmt. Das heißt teilweise ziehen ähnliche Thematiken sich schon durch die Filme durch, dass er jetzt, weiß ich nicht, auf, auf Umweltkatastrophen ähm, Form anspielt oder äh, auf soziale Ungerechtigkeit oder irgendwas in die Richtung, äh, gerade gesellschaftliche gesellschaftskritische Themen, ähm, die ziehen sich schon irgendwie so durch die Filme durch. Aber letztendlich ist jeder seiner Filme irgendwie sehr einzigartig inszeniert und hat eine eigene Geschichte.
0: Mhm, ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall auch sagen. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass du bei ihm sehr stark auch das Gefühl hast, dass selbst wenn du nicht wüsstest, dass er Regie geführt hat, dass du es alleine durch den Film und wie er inszeniert ist ja. merken würdest. Also ich finde, man merkt schon sehr seine Handschrift. Das ist so ein bisschen so wie bei Tarantino, wo du auch, ja, ja. glaube ich, sehr schnell merkst, dass es ein Tarantino ist. Oder auch bei äh, Greta Gerwig habe ich das sehr stark. Also ich, ich habe doch von ihr erst nur zwei Filme gesehen. Ich glaube, sie hat doch nur zwei Filme gemacht. Aber ich finde Eine ganz klare Handschrift. Nee, aber wirklich, weil ich finde Lady Bird ähm, und ich habe danach Little Women geguckt und Little Women war so anders irgendwie vom, vom, vom Thema, von der Geschichte her. Und trotzdem hat es sich so krass nach Gerwig und auch nach dem, nach der Inszenierungs, nach dem Inszenierungsstil von Ladybird angefühlt angefühlt. Mhm. So, und ich finde so, das sind irgendwie so die ersten beiden, das also sind irgendwie Grund, die mir immer einfallen, wenn ich so über Handschriften, bei also wenn ich darüber rede, dass ich so finde, dass Filme ähm, einen sehr gleichen Stil haben und man erkennt, wer, wer Regisseur Regisseurin ist. Ja, ja. Und das, finde ich, hat man bei Bong Joon-ho halt irgendwie auch so mit Ausnahme von vielleicht ein bisschen von Snowpiercer. Ich ja, der,
1: Snow, ich, Snowpiercer ist schon sehr eigen. Aber das liegt, finde ich, auch ein bisschen daran, dass der Hauptdarsteller halt ein amerikanischer Darsteller ist. Mhm. Also, dass halt zumindest dann der Flair ein bisschen internationaler ist. Mm, ja, okay. Ja,
0: ja, stimmt schon. Selbst bei Oxha ist halt auch mit Jake Jill. Ja. ja, mit Jake Jillenhall und Hilda Swinton und Steven das Ist Ja, halt Jack
1: Jake Jillenhall. Äh, ja. Doch, stimmt, stimmt. Der ja. spielt so ja. einen weirden ja. Ja. Prof, glaube ich, irgendwie.
0: Aber ja, da ist halt immer noch die, die Hauptdarstellerin halt, die ähm, ja. Amerikanerin so ja. das Ja, kann, kann irgendwie auch damit zusammenhängen, aber
1: gut ähm cool, Aber Snowpiercer, man muss auch dazu sagen von der Geschichte her, es ist halt ein fahrender Zug und da lässt sich ja nicht so viel Abwechslung irgendwie bieten, außer halt die einzelnen Zugwaggons. So. Mhm. Ähm, das heißt, in der Welt passiert ja halt ja nicht außergewöhnlich viel, sage ich mal. Ja, okay. Also nicht mehr als um den Zug herum, sage ich mal.
0: Ja, um den Zug herum passiert gefühlt nicht so viel, wenn man das auch nicht so ganz viel mitbekommt. So. Aber ja, ähm, ich, weil ich meine, Film es ist halt damit, ja im
1: Zug. dass dann Snowpierce wahrscheinlich immer ganz
0: anders wirkt als die anderen Filme. Ja. Ich glaube, das ist auch der einzige Film, den es so jemals gab, der irgendwie so Action beinhaltet, einen Zug beinhaltet und niemand während des Films auf den Zug geht. Weil Stimmt, sonst, sonst findet immer
1: alles noch mal drumherum statt. Ja, irgendwie. es gibt immer
0: noch mal irgendwie in der oben rüber rennt. Ja. So, aber Gut, würde bei Snoppy es auch nicht gehen, weil dann stirbt man ja. Also, ähm. Ja, der Zug ist, glaube ich,
1: relativ schnell und die nee, ich Welt. Mein, ja, es ist, ist kalt. Ja, ist auch ist sehr kalt. Also stimmt. es gibt ja am Anfang
0: auch die Szene mit dem Arm. So, ähm, da sieht man ja schon, dass Fahrtwind und hm. Kälte vielleicht nicht so gut ist. Also ich glaube, das würde vielleicht auch einfach nicht funktionieren. Ja. Und ja. wahrscheinlich wäre es
1: auch umständlich gewesen. <lacht> Deswegen hat man einfach gesagt, nee, draußen ist zu kalt, man kann nicht nach draußen. Ja. Ähm. Wie, wie kam das bei dir, dass du so lange, dass du so, ich sag mal, so lange
0: jetzt nicht die, die Bong Joon-ho-Filme direkt irgendwie nachgeholt hast, weil ich hatte nach Paris halt so richtig das Bedürfnis, alles von ihm sehen zu wollen. Oder warst du damals so Hardcore von Orksha und Snowpiercer enttäuscht?
1: Also nee, Snowpiercer und Orksha fand ich schon beides gute Filme. Ähm ich habe jetzt aber keinen besonderen Grund, warum ich die anderen noch nicht geschaut habe. Ich weiß nicht. Memories of Murder wurde mir ganz lange irgendwie von dir auch angepriesen und habe auch gehört, ja, der Film soll mega krass sein und ich weiß nicht, ich habe das manchmal bei richtig guten Filmen, dass ich sie nicht einfach so schauen möchte, sondern gefühlt immer so ein, ich irgendwie darauf einstellen muss und das Setting muss irgendwie richtig sein, damit ich die Filme richtig mhm. genießen kann. Ähm, und ich weiß nicht, dann schiebe ich mir die, das war bei Pulp Fiction auch schon so. Den Film habe ich Ewigkeit nicht gesehen und hab dann immer so gedacht, ja, hm, irgendwie müsste ich, ich, muss den ja noch anschauen, also weil es halt irgendwie auch so ein Kultfilm ist. Aber ich habe den halt so lange irgendwie vor mich hergeschoben und einfach nicht ja, geschaut.
0: ist bei mir mit der Pate so. Also ich habe ja. mir den Paten vorgenommen, 2018 zu gucken. Dann dachte ich, na, mir nach 2018, 2019 wird es soweit sein. Nach 2019 dachte ich mir letztes Jahr. Und dann habe ich mir letztes Jahr gesagt, komm, Weihnachten, Weihnachten werde ich mir der Pate anschauen. Äh, ich habe mir Weihnachten nicht der Pate angeschaut. <lacht> es ist jetzt auf meiner Watchlist für 2021. Die ersten drei Monate sind da <lacht> ähm, Also, ja, aber ich war genau aus dem gleichen Grund. Ich denke mir so, ja, den gucke ich jetzt nicht einfach so am 16.3. Also, ich setze mich jetzt nicht heute Abend hin an so einem seltsamen Dienstag und gucke mir irgendwie der Pate an. So, nee, da ja. dann, dann nutze ich, ja, ich meinen 30. Ich. Geburtstag für irgendwann. <lacht> ähm, ja, okay, nee, verstehe ich schon, aber Naja.
1: Ja, auf jeden Fall sowas hat bei mir mit Memories of Murder und Keine Ahnung, The Host und Mother mich irgendwie nie so richtig angesprochen, also auch vom Titel her und irgendwie, weiß ich nicht, dass ich habe es jetzt geschaut, ich bin sehr positiv überrascht, mhm. also es das heißt einfach, dass, dass der Dude Filme machen kann. <lacht> ja, gute würde, Filme machen. würde ich auch mal so sagen. Ja. Ähm, was auch ganz interessant ist, äh, ich weiß nicht, hast du dir ein bisschen was zu seinem Werdegang oder so mal angeschaut oder was er früher mal gemacht hat oder
0: ja, aber du kannst das gerne erzählen. Also, also ich habe mir jetzt nicht so viel dazu rausgeschrieben. Ich habe es mir durchgelesen. Um, ich weiß so die Basics, aber ich glaube, du ich hast fand, das. Ich fand ein paar sehr interessante
1: nicht. Sachen waren so dabei. Um, erst einmal er wuchs als viertes Kind in einer, ich würde mal sagen, recht wohlhabenden Familie auf. Also zumindest jetzt mhm. keine arme Familie. Um, und was ich sehr witzig fand, ist, dass irgendwie gefühlt jeder Zweite in seiner Familie oder von den Verwandten irgendein Lehrer oder Professor war. Also er hat alle an irgendwelchen Universitäten unterrichtet. Das heißt, er hatte da wahrscheinlich relativ gute Connections, so was das angeht, ähm, und hat dann auch selber mit 19 angefangen, Soziologie zu studieren. Dadurch kommt wahrscheinlich mhm. dann auch mehr so die Gesellschaftsthemen. Damit hat er sich einfach also dann schon im Studium damit beschäftigt. Ähm, und er ging während seiner, während seiner Universitätszeit einfach ziemlich oft auf Demos, äh, die teilweise sogar so weit eskaliert sind, dass Tränengas eingesetzt werden musste. Und er war da wohl auch einer, der so Vorantreibenden Leute, sage ich mal. Also er hat schon sehr früh so protestiert und sich vers also so versucht hat für Sachen einzusetzen. Es ist witzig, dass du das sagst, weil, ähm, weil das auch viele in
0: seiner Familie so Professoren waren. Äh, ich habe heut <lacht> hab heute Morgen mir ein Interview angeschaut, ähm, wo er mit dem Hauptdarsteller aus Parasite zusammen die Eröffnungssequenz aus Parasite analysiert hat. Okay. Ähm, der, also der, der in Parasite den Jungen aus der armeren Familie spielt. Ähm, ja und halt der bon mit dem Stein, oh. Stein oder? genau ja, und, ja. Bon und die haben sich halt so die ganzen Szenen angeguckt und warum sie was inszeniert haben und ähm, und er hat schon sehr so Professor-Vibes weil er hat so immer es gab irgendwie so eine Szene und dann hat er immer so ja und an der Stelle ähm, kriegt er das Geschenk und das Geschenk ist auch also kriegt er diesen Stein geschenkt und das ist ja auch super wichtig für den Film ähm, warum ist das wichtig? Und hat einfach mal so den anderen <lacht> gefragt. Aber sie waren halt einfach beides so eigentlich, eigentlich die, die interviewt werden sollten. Ja. Aber er hat einfach so fünf oder sechs Mal so einfach so die andere Person so, 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 so jetzt erklär du so, doch mal genau, so, so, warum so ob du das zum verstanden Fragen, hast. ob die Person wirklich ja. <lacht> gecheckt hat, warum sie das macht. Ja. ja, also das fand ich irgendwie, ergibt auf jeden Fall Sinn, dass wenn er dann ähm, Sein Vater war auch Professor. Ja, Achso. wahrscheinlich wurde er so erzogen. Ja, ähm, er immer,
1: <lacht> musste immer, immer Weiß ich nicht. Von seinem Vater wurde er immer getestet, ob er auch wirklich die Sachen weiß, die dann von ihm beigebracht wurden. Und sonst ja, und alles. Aber
0: er hat das auch so eine sympathische Art gefragt. Okay. Also ich habe ihm das nicht mal, ich fand das nicht mal unsympathisch. Es wirkte irgendwie so, er hat auch mal so beigegrinst und ja. Nee, okay. Aber das, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass er so viele...
1: Ja, genau. Er ist auch irgendwann für zwei Jahre dann zum Militär gegangen. Mm -hmm. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, was da jetzt genau passiert ist. Hier habe ich es so ein aufgeschrieben. Ja, das ist, ähm, das ist
0: in Südkorea, glaube ich, ziemlich normal. Ja? Ja, die haben jetzt auch vor, oh Gott, komplett anderes Thema. Die haben vor zwei Jahren oder drei Jahren, habe ich es erstmal mitbekommen, ähm, ein Fußballer, äh, Hoang Min Son, der hat mal beim Hamburger Sportverein gespielt, HSV. Mhm. Das war mal meine Lieblingsmannschaft, als ich mich noch mit Fußball beschäftigt habe. Und toll, ja. ähm, der spielt jetzt in England bei Tottenham. Und ich habe vor drei Jahren, gab es das das erste Mal, dass der, äh, dass der aufgefordert wurde, seinen Militärdienst jetzt nachzumachen und dass da keiner ähm, von, also dass dass, dass, dass dass da niemand drumherum kommt, egal ob du ein Star bist. Okay. Und äh, es war auch extrem lange irgendwie Gespräche hin oder her. Ich weiß auch gar nicht, was da letztendlich Endes bei rumgekommen ist. Vor zwei Jahren oder so hat er den Dienst noch nicht gemacht, hat das immer noch aufgeschoben und sowas, weil er würde wahrscheinlich dann für zwei Jahre lang keinen Fußball spielen können. Ja. Damit wäre seine Karriere so ziemlich vorbei. Ja. Also, schön bis
1: zum Ende durchschieben. Bis ja, ja, genau. Obwohl 30 er halt wirklich ist. auch
0: vielleicht sogar der beste Fußballer Südkoreas ist, also so die Nummer Krass. eins so. Ja. Und trotzdem sind die da so rigoros, dass sie sagen: Okay, das ist egal, was deine Funktion ist, du musst diese zwei Jahre Wehrdienst ähm, ja. absolvieren. Ja. Krass. Also, ich denke mal, das ist die Geschichte bei ihm dahinter. Gut. Er war Fußballer. Ähm, nein, aber dass er einfach,
1: ja. Ja, er war halt im Studium, ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie alt er war, aber Anfang 20 irgendwann wird er wahrscheinlich jetzt Militär gemacht haben, damit er das hinter sich hat. Ähm, und studierte dann Anfang der 90er Jahre an der ähm, Koreanischen Filmakademie und machte nach zwei Jahren seinen Abschluss. Also es das heißt...
0: Nach zwei Jahren hat er seinen Abschluss gemacht. Ja, er war aber ja. schnell.
1: Zwei Jahre in der Filmakademie und hat da auch schon so einen Club mit so Parallelfilmemachern und sowas alles schon selber gegründet. Ähm, ich weiß nicht yellow door oder sowas hieß der filmclub und mhm. da haben sie auch schon mehrere kurzfilme gedreht und sowas alles also der war schon sehr früh sehr aktiv sage ich mal hat alles mögliche gemacht ähm, und hat dann auch angefangen ähm, ähm, selber auch eigene kurzfilme noch weiter zu machen. auch seine ersten stop motion filme ähm, anfang ne wann war es 1995 ähm, und ja, ist dann halt irgendwann dazu gekommen dann halt seinen ersten ersten Film wirklich richtig zu machen. Also seinen ersten Spielfilm, der ja dann 2000 erschienen ist. Also wirklich innerhalb von so sechs, sieben Jahren ist er dann zu seinem äh, Regiedebüt gekommen. Okay,
0: crazy. Ja. Krasser, krasser Werdegang auf jeden Fall. Ich würde voll gerne von dem Stop-Motion-Film sehen. Ja, voll interessant. Habe ich mir gerade ne? so gedacht, wo du das gerade gesagt hast. Weil Guillermo de Toro macht ja beispielsweise das jetzt auch. Macht ja auch seinen ersten Stop-Motion-Film mit Pinocchio, ähm, aber ja auch in diesem typischen Guillermo del vibe also eher für ja, wahrscheinlich, keine der wieder der den FSK 16 bekommen ja. wird, aber auf jeden Fall düster, äh, mit viel gesellschaftlichen Themen, ähm, ich glaube irgendwie über Faschismus oder sowas sollte da, es darum gehen. Mhm. Ähm, wäre auf jeden Fall voll cool, auch irgendwie so in so einer Hinsicht ja. was von Bong Joon-ho, gerade auch mit so einem bisschen ekligen ähm, Animationsstil irgendwie, der so Eklig. leichte Horror-Vibes vielleicht hat. Ja, ich, ich, ich bin nicht. mir
1: nicht sicher, in welche Richtung die Dinge gingen, also die einzelnen Filme. Aber was sehr interessant ist, ist, äh, dass er tatsächlich am Anfang, also sowohl mit den ganzen Kurzfilmen, als auch dann äh, mit seinem ersten Film eigentlich recht wenig Geld verdient hat. Weil äh, mhm. er meinte, dass er so also in den Jahren, als er angefangen hat als Regisseur, also als Regisseur zu arbeiten, äh, so wenig verdient hat, dass er sich kaum Reis leisten konnte und sich dann teilweise ähm, teilweise von Freunden und weiß ich nicht, was irgendwie durchfüttern lassen musste. Hat sogar irgendwie der Uni dann teilweise Reis geklaut oder sowas. Also ziemlich, Na, ziemlich krass. verrückt. Aber das, ja. Aber es zeigt halt auch wieder genau das, was er auch immer wieder thematisiert, hat diese krassen mhm. gesellschaftlichen äh, ähm, Unterschiede.
0: Ja, und das aber, wenn du gerade auch sagst, dass er ja sogar nicht mal aus einer armen Familie kam, sondern eher aus einer wohlhabenderen Ich meine, wenn die gesamte Familie gefühlt Professoren sind, ja, ähm, bis trotzdem dann an so einem Punkt, wurde gut, vielleicht hat er einfach nur wahnsinnig viel Geld für seine Filme ausgegeben.
1: Wahrscheinlich, so. also vieles von dem hat er auch selber finanziert. Ja. Ja.
0: Genau, dann kam 2000 ja sein Spielfilmdebüt. Ja. Ähm, zu dem kann man jetzt gar nicht so ganz viel, kann ich jetzt zumindest nicht so ganz viel sagen, außer dass es halt für ihn so ein bisschen. Es geht um Hunde. Ähm, ein Türöffner war für all ja. das, was danach kam. Ähm, und dann eigentlich der erste bekannte Film war dann ja 2003. Ja, 2003 Habe ich hab auch Drei, ja, 2003, ne?
1: 2003, ja. genau. Er hat auch relativ große Abstände zwischen den Filmen, also teilweise immer drei Jahre, teilweise sogar zwischen Mother und Octave vier Jahre, ähm, weil er dazwischen sehr viel auch an Kooperationen gearbeitet hat. Das heißt, teilweise Kurzfilme gemacht hat oder ähm, anderen Kollegen irgendwie bei Filmen geholfen hat oder sowas in die Richtung. Ähm, und er hat halt auch immer selber das Skript geschrieben an den Filmen. Das heißt, er hat wirklich immer so weit mhm. ausgearbeitet, dass das dann für ihn Irgendwann passend war und er dann nicht unbedingt nach der Maschinerie unbedingt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr einen Film machen muss. So. Ja, also
0: ich glaube, er hat ja auch jetzt vor Parasite, glaube ich, drei Jahre oder so. Äh, oder zwei, zweieinhalb Jahre oder irgendwie so. Ich glaube, 2017 kam schon raus, äh, dann
1: 2019. Oksha nee, war, war 23, 2013 und Snowpeace war 2017. Hm. Oder habe ich das falsch rum aufgeschrieben?
0: Das kann nicht sein. Echt nicht? Da würde ich dir jetzt aber mal komplett widersprechen. Oxshire war 2017.
1: Dann habe ich mir die falsche aufgeschrieben. Sorry, mein Bad.
0: Snowpiercer war dann wahrscheinlich 2013, ja. Weil okay. ich habe mir nämlich hab aufgeschrieben, dass Snowpiercer
1: aufgeschrieben. Sein, in, sein,
0: sein, sein internationaler, ähm, also sein erster, seine erste internationale Produktion war. Hm. Was keinen Sinn ergeben würde, wenn Oksha dann, weil Auxer ist auch eine internationale Produktion. Und dass Snowpiercer, der dort, also der, der, so der, ähm, wie nennt man das? So, der Film war, der den ja den auch so Richtung Netflix gebracht hat.
1: Also, so also ein bisschen wie so ein sein so so ein eintreter in die Tür.
0: Ich glaube, man sagt dazu nicht Fußeintreter, aber ich weiß, das? Ja, äh,
1: ich weiß. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, dass man so ein Fuß in die Tür bekommt. Ja, ich glaube, so sagt, so man, sagt das. man das. oder? Ja, <lacht> <lacht> uh,
0: ja genau. fuß aber in die Tür, ja. So so, so war irgendwie Snowpierce für Aksha. Ähm, genau, Memories of Murder. Ähm, was habe ich voll den Faden verloren? Was?
1: 2003? Was haben, wir, was haben wir geredet? Wie sind wir da hingekommen? Ähm, so ein bisschen sein, sein, sein Werdegang, so ein bisschen wie er die Filme gemacht hat und dass dazwischen immer wieder Abstände waren und dass er dazwischen immer wieder auch Kurzfilme gemacht hat. Ich weiß aber nicht, was du sagen wolltest.
0: Ja, ich wollte sagen, äh, Raphael, um was geht es denn in Memories of Murder? Achso.
1: Äh, bei Memories of Murder geht es um einen Mord, der in einer kleinen Provinz irgendwo in Südkorea passiert ähm, oder ich sage mal mehrere Morde und es sich dann um einen Serienmörder handelt und zwei, ähm, ich sag mal, Beamte, kann man so sagen, also Polizisten versuchen den Mord aufzuklären und es kommt auch einer aus Seoul dazu, ein Beamter und sie, ja, müssen irgendwie so ein bisschen zurechtkommen, äh, miteinander zurechtkommen und halt versuchen den mhm. Mord aufzuklären. Aber, ich sag mal, der Film konzentriert sich auch mehr so ein bisschen um, ich sag mal, wie Justiz so zu. In einer Provinz oder auch in Südkorea, ich, ich weiß nicht, zu welcher Zeit soll das auch zu der aktuellen Zeit spielen? Weißt du das? Oder war das eher ein bisschen früher? Das war eher ein wenig
0: früher, das war, glaube ich, also beziehungsweise, was meinst du mit der aktuellen Zeit? Meinst du mit der also, Zeit? Also, als also dass Memories ist? of
1: Murder auch zu der Zeit, als der Film erschienen ist, auch spielen soll oder nee, ob nee, das eher nee. ein älterer Film sein soll? Ich meine, nee, das soll ein älterer, das soll ein älterer Film ja. sein. Das Weil es soll auch so ein bisschen zeigen, wie eigentlich ja die Justiz auch damals gehandelt hat also dass halt gerade Leute auch meistens eher mit Gewalt verhört wurden und sowas alles und das halt alles ein bisschen ja schwierig war und sie immer irgendeinen Sündenbock eigentlich gesucht haben um eben versucht haben den Mord so ein bisschen anzuhängen
0: genau also der Film soll halt in den späten 80ern spielen ja, ähm, okay. ist ja auch die wahre Geschichte sag ich mal hinter dem ersten südkoreanischen Serienkiller ah ja, ähm, ja und das der hat glaube ich 1986
1: oder so den ersten Mord durchgeführt. Ja, und der Film ist ja letztendlich auch so ein bisschen so ein Aufruf an Ja, also der Film würde ich, würd ich, würd ich jetzt mal vielleicht nicht so ja, das ja okay würde ich jetzt vielleicht einfach mal Schaut ihn euch einfach an das ist schaut euch, schaut euch Film Aber
0: lest ihr euch vorher nicht durch was es mit dem, also was es mit dem mit der Mordreihe auf sich hat
1: Ja, also weil der Film halt so ein bisschen Soll auch das thematisiert bleiben. Ja, ja. Ähm, Wie fandst du den? Mh mm. Ich kann auch jeden verstehen, dass der Film äh, für Bong Joon-ho so ein bisschen so die Eintrittskarte war, so ein bisschen in die Filmwelt, äh, weil der Film schon sehr gut inszeniert ist, hat einen eigentlich coolen, auch unterschwelligen Humor, so ein bisschen, mhm. ähm, aber es ganz anders erzählt, als wie man es sich vielleicht für so einen Krimi oder Thriller so eigentlich vorstellt. Mhm. Ähm, ja. Also, ich finde so ein bisschen so die Tonalität, so ein bisschen die Stimmung, ähm, ist sehr anders, als wie man es sich am Anfang vorstellt. Ich bin auch mit einer ganz anderen Erwartung reingegangen. Ich weiß nicht, ob das auch dazu geführt hat, dass ich, ich weiß nicht, nicht extrem umgehauen wurde vom Film, weil ich muss sagen, auch wenn es vielleicht im Vergleich zu den meisten anderen Filmen von Bong Joon-ho als einer der besseren Filme gilt, hat er mich eher ein bisschen kälter gelassen.
0: Okay. Ja, kann ich, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also, ähm Per se generell, der Film ist irgendwie auf jeden Fall einer seiner, auch heute noch einer, na, vielleicht nach Parasite sein, ähm, bekanntester, beziehungsweise beliebtester. Mhm. Ich glaube, der ist auch bei IMDb auf Platz 176 oder so, der All-Time-Liste. Ich habe mir das hier irgendwo rausgeschrieben, aber ich habe jetzt keine Lust, das zu suchen. Ähm, und nur Parasite ist auch noch in den Top 250, der ist auch noch weiter vorne, ich glaube auf Platz 30 oder sowas. Ähm, aber ich verstehe auf jeden Fall, wenn man mit der Stimmung vielleicht jetzt nicht so viel anfangen kann, also gerade wenn du irgendwie sagst, gut, wenn du sagst, der Film hat dich emotional kalt gelassen, das
1: ist ja eh was, also kann ich jetzt nicht sagen, nee, hat er nicht, ja, also, ja. Ähm. also ich muss sagen, zum Beispiel fand ich The Host im Vergleich irgendwie unterhaltsamer mhm. ähm, und Mother fand ich irgendwie sogar auch ein bisschen eindrucksvoller, aber das ist meine persönliche so sehr Okay, also Marys
0: of Murder hat dich auf jeden Fall sehr enttäuscht.
1: Nein, enttäuscht nicht. <lacht> das ist der falsche Ausdruck dafür. Also keiner der Filme hat mich enttäuscht. Ähm, aber ich fand ihn jetzt nicht so beeindruckend, wie jetzt vielleicht andere Filme. Okay.
0: Ja, ist ja voll okay. Also ich persönlich mag ihn auch sehr gerne. Ich habe damals, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass ich ihn ähm, dicht an Parasite finde. Hm? Ähm, also, ja, aber ich, ich kann es auch nicht mehr nachvollziehen. Also ich habe irgendwie den Zugang halt auch sehr schnell gefunden. Aber ich glaube, wenn das halt nicht funktioniert, ist es halt, wie du schon gesagt hast, einfach ein sehr sehr anderes Tempo oder so als jetzt, keine Ahnung, einen amerikanischen Krimi-Mystery-Thriller-Film, der um irgendwie sich um einen Serienmörder dreht, aller ja. Zodiac ja. oder, keine Ahnung, 7. Es ist halt sehr, es ist schon was sehr anderes so. Ähm, genau, was man auch noch sagen kann, ist, dass er hier das erste Mal mit äh, Song Kang-Ho zusammengearbeitet hat. ja dem Hauptdarsteller, der in vielen seiner Filme
1: mitgespielt hat. Ich glaube, ja. in
0: vier insgesamt von den sechs. Ich meine auch. Ähm,
1: und und Parasite, Memories of Murder, The Host Und Snowpiercer. Und Snowpiercer,
0: genau. genau. Ähm, und über den, was ich ganz witzig finde, ist, dass der in, also dass der nie Schauspielunterricht genommen hat. So, mhm. Der hat irgendwie angefangen, so ein bisschen auf einer Theaterbühne zu spielen, wurde dann irgendwie so durch Zufall entdeckt und hat dann eigentlich sich nur den Namen gemacht, indem er mit Bong Joon Ho und Park Chan Wook zusammengearbeitet hat.
1: Aber da muss man eigentlich auch zu so sagen, er hat auch schon in vielen anderen Filmen mitgespielt. Ja, aber dass er diesen diesen diese Aufsehen genau, weil und auch gerade ja. die
0: beiden halt so die großen Regisseure aus Südkorea
1: sind, die ja. man so kennt. Aber ich sag mal, international am, am Anfang war ja Bong Joon Ho jetzt auch noch nicht wirklich so bekannt. Nein, 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 also nein das ist nicht Aber ja, ja. es ist halt so parallel irgendwie. Genau, sie aber sie haben ihn auf ja. jeden
0: Fall auch. Also wenn man guckt, wie bekannt er heute ist, weil er ist würde ich fast schon sagen, von den koreanischen Schauspielern. Auf jeden Fall international der bekannteste. Ja, ja. es wird ähm, auch
1: gesagt, dass er eigentlich der südkoreanische Film-Superstar ist.
0: Genau, und wenn man Also, da, da spielen halt Da spielt es halt eine ganz, ganz große Rolle, dass, dass Bong Joon-ho und Park Wook wokin halt in ihre, in ihre Filme wieder mit reingenommen haben. Ja. Weil die beiden halt auch so die beiden bekannten oder international bekanntesten Regisseure wieder sind. Ich will jetzt gar nicht sagen beste, weil da gibt es wahrscheinlich noch viele andere. Ja. Und aber auch sehr unterschiedliche Meinungen. Genau, aber ähm, zumindest so, was die, was die Bekanntheit angeht, sind die beide auf jeden Fall sehr weit vorne. Ähm, und dass sie halt ihn dann da so hochgezogen haben als jemand, der nicht mal Tauschpeldricht genommen hat. Äh, klingt so ein bisschen vorwurfsvoll, aber soll es gar nicht sein. Ähm, ist auf jeden Fall was sehr ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Werdegang, der weiß ich nicht jetzt ja. nicht unbedingt.
1: Ich habe mir, hab mir da auch was zu rausgeschrieben, so ein bisschen, wo auch sowohl Bong Jong-ho und Song Kang-ho beide was zu gesagt haben so ein bisschen auch, wie sie sich kennengelernt haben und wie es überhaupt dazu kam, dass sie zusammen dann den Film gemacht haben. Ähm, und zwar hat Song Kang-ho mal in einem Film, ähm, äh, wie nennt man das, er ist jetzt mal zu den Auditions quasi gegangen und wollte halt eine Rolle bekommen. Casting. Äh, zum Casting, genau. Ja. Ähm, und da war Bong Joon-ho mal ein Assistant Director, also da hat er selber noch nicht selber Filme mhm. gemacht, aber hat mal halt mit, bei der Regie halt mitgeholfen. Und Song Kang-ho hat ähm, bei, beim Casting leider die Rolle nicht bekommen, war halt dann so ein bisschen mies drauf, sage ich mal. Ähm, aber dann hat Bong Joon-ho ihm selber irgendwann mal später eine Nachricht dann geschickt, also einfach, einfach eine SMS und meinte dann halt zu ihm so, I'd like to work on a movie with you one day. Und dieses, diese Nachricht einfach nur so als so als ein bisschen Aufmunterung und auch so ein bisschen Bestätigung, dass er interessiert ist an ihm als, als Schauspieler, das hat ähm, Song Kang-ho dazu gebracht, später irgendwann mal ähm, dann Ja zu sagen, als Bong jong ho ihn gefragt hat, ob er die Rolle haben will in Memories of Murder. Weil zu dem Zeitpunkt, als Bong jong ho quasi das war ja erst sein zweiter Film oder der erste, da war er ja noch gar nicht so bekannt durch, mhm. ähm, durch, den, durch den, seinen ersten Film. Äh, und S Song Kang-ho ist eigentlich zu dem Zeitpunkt, als Bong Joon-ho den zweiten Film gemacht hat, schon deutlich bekannter gewesen. Und Eigentlich haben alle bekannten Schauspieler, hätten wahrscheinlich den Film nicht mit Bong Joon-ho gemacht. Aber Song Kang-ho hat dann zugesagt, nur wegen dieser Nachricht. Na,
0: crazy. Ja. ja, sieht man mal, man muss auch schon am, am Anfang an nette Menschen
1: sein. Das, ja. das,
0: das, das, das zahlt sich irgendwann aus. Da kann man richtig Profit rausschlagen. Nein, aber ähm, ja. ja, Karma.
1: Ja, ist ist einfach, das Karma? Das nee, Karma schlimm. ist das nicht,
0: oder? Ist das, obwohl doch Karma noch positiv ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was die genaue Definition von Karma ist. Ich merke gerade, ich verwende das Wort
1: einfach immer irgendwie. So. Aber. mittlerweile aber ist das ja auch irgendwie einfach nur so ein Alltagswort, was man so sagt. Wenn, eigentlich sagt man es meistens nur, wenn, wenn jemand. Wenn, passiert, ja, oder? wenn jemand irgendwie scheiße zahlen ist und sich danach irgendwo den Fuß stößt, dann ja, sagt man so, ja, Karma bitte. Ich bitch. glaube,
0: Karma kann auch positiv sein.
1: Ist es. Ja. Sollte es eigentlich, ja. Deswegen ist bestimmt Karma. Das ist, glaube ich, auch nicht so relevant. Nee.
0: Ähm, genau, dann kam The Host als ja. nächstes. 2006. Sehr gut. Ich habe mir irgendwie die Jahreszeit nicht aufgeschrieben. Also ich weiß ein paar noch aus dem Kopf. <lacht> die Jahreszahlen meine ich. Ähm, genau, da kam The Host raus. Ähm, ein... C monster movie Ein ja, Monster-Familien-Drama-Comedy-Satiren-Film. USA-Kritik. USA-Kritik, zumindest teilweise. Ja. Ähm, es geht darum, dass Chemikalien in den Han River geschüttet werden und ein Seemonster erschaffen nur durch Mutation eigentlich. Genau, mutiert und Seoul heimsucht und verwüstet und Leute umbringt. und ja. Hunger ja, hat, sage ich mal. Ja, irgendwie sowas. Ähm, genau, und auch hier wieder Song Kang Ho in einer der Hauptrolle als Vater, der auf einmal sich nach schlimmen Ereignissen in der Rolle sieht, dass er irgendwie versucht, dieses Monster zu finden, wo niemand genau weiß, wo sich das niedergelassen hat. Und, Soll ähm, man sagen, wie es dazu gekommen ist? Nee, würde ich jetzt okay. mal weglassen. Ähm, und ja, dann halt auf, auf, auf Monsterjagd geht, aber er ist halt selbst ein sehr, ich würde mal sagen, verlotterter Vater, so ein wenig. Ja, also ja. hat sein Leben irgendwie nur so halb im Griff, ist irgendwie ein bisschen tollpatschig. Ja. Ähm, Hilft
1: eigentlich bei seinem Vater im, im Strand oder, oder was kann man sagen, in, in, seinem, in dem Bütchen am Fluss irgendwie mit, aber hat halt selber eigentlich keinen richtigen Job.
0: Ja, und ist auch irgendwie nicht so daran interessiert und wird ja. auch immer überall kritisiert, dass er nichts aus sich macht und ja und er muss auf einmal auf Monsterjagd gehen. Und die
1: Tintenfischarme von den Kunden isst. Das? Das, es gibt eine Szene, wo, wo er einen Tintenfisch irgendwie braten soll für, für die Kunden und einfach so einen dieser Arme abbricht und selber isst. Okay, habe ich gar, gar nicht mehr im Kopf. Die Szene ist schon sehr witzig. ja okay ah, ja.
0: Ja. Schade, ich, ich kenne noch die andere lustige Szene. Welche andere ah, lustige? Mit dem Feuer am Ende. Das habe ich zu ah, so, ja, 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 ja. ja ähm, genau. Und ja, also ich finde, also das ist nämlich überraschenderweise der Film, der bei mir am wenigsten Klick gemacht hat, ähm, obwohl cool. ich die Satire schon sehr, sehr mhm. witzig finde. Und gerade in Zeiten von Corona sind wir ja. Wir sind ja in Zeiten
1: von Corona, für, für Leute, die es nicht genau mitbekommen haben. Ähm, ich muss gerade aus irgendeinem Grund, weil du Satire gesagt hast und ich muss gerade an die Comedy-Szene. Oh. An den, den Vogelschiff. <lacht> Aus äh, Popstar. Ja. Ähm, nee, wir, ähm, genau
0: Nee, Ich finde gerade, wenn man weiß, dass was so in der Pandemie jetzt bei uns passiert ist, international passiert ist, ist irgendwie dieser Film nochmal ganz anders so wahrzunehmen. Also ich glaube, ich hätte so ja, vor ja, Corona ja. sehr anders gesehen, als ich ihn dann gesehen habe. Ich finde es
1: faszinierend, wie ähnlich der Film irgendwie das so ein bisschen widerspiegelt, in was für eine Situation wir uns jetzt befinden, obwohl der Film von 2006 ist und auch einen ganz anderen Hintergrund eigentlich hat. Mhm. Ähm, beziehungsweise da geht es auch um ein Virus aber es ist schon faszinierend, dass es so gesellschaftlich und auch psychologisch, dass das sehr ähnlich funktioniert mhm. irgendwie.
0: ich glaube es gibt auch irgendwie so eine Szene, wo sie auf dem Bus warten im Regen und dann einer niest und einfach alle um ihn herum die ihn so angucken anschauen, und ja. weggehen ja. und das ist irgendwie, keine Ahnung das, ich habe den wirklich genau gesehen als so dieses Du niest in der Öffentlichkeit ja. und alle Leute gucken dich an, als ja. dass so Oder man darf nicht mal mehr, mehr im ist. Bus husten oder sowas. Ja, genau. Und das war so das, das war so das Thema so in meinem Freundeskreis, wo alle Leute meinten, so, ich kann gar nicht mehr rausgehen, wenn ich draußen irgendwo huste, dann gucken mich alle an, als ob ja. ich irgendwie, keine Ahnung, gerade irgendwen erschossen habe. Und ja, ähm, genau so war das dann in dem Film, der aber irgendwie 2006, wie gesagt, ja. nicht unbedingt zu einer Zeit war, wo Corona Wobei man Ding auch war. sagen
1: muss, dass es schon viel länger üblich war in, ich sag mal, Korea oder auch Japan oder generell asiatische Städte, dass da Leute Mundschutz tragen. Das ist da viel ja, ja, üblicher, klar. als es bei uns war.
0: Ja, aber ja, klar, dass das auf jeden Fall. Aber ich, ich würde trotzdem sagen, dass diese Szene, dieses, diese Reaktion ja, auf ja, das Lesen, ja, ja schon eine filmisch inszenierte ja. war. Also die weiß, ja. ich glaube nicht, dass das in Südkorea äh, normal ist, nein, auf gar keinen so Fall. gemacht wurde ja. so. Und das heißt, er hat eigentlich vorausgesagt, was passiert, wenn es so ein Virus gibt und Leute, wie man sich dann in der ja. Gesellschaft was verhält und wie Leute reagieren. Ist psychologisch. Ja.
1: In, in der Gesellschaft mit einem macht. Ja. Schon sehr faszinierend. Mm, du machtest den auf jeden Fall lieber als ich. Den ja, Film. ich mochte The Host eigentlich sehr gerne. Also er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, muss dazu sagen, so ein bisschen das Monster, man merkt so ein bisschen, dass es etwas älter ist und nicht so ex-, zumindest nicht nach heutigem Standard äh, inszeniert ist, beziehungsweise animiert mhm. ist. Aber ich finde, das macht den Film trotzdem Nichts Schlechtes. Genau, also ich
0: würde ich würd so ein bisschen ähm, expliziter sagen: Das Monster sieht wirklich nicht gut aus. Das sieht wirklich, das sieht aus. Ja.
1: technisch richtig, richtig, richtig und trashig aus. Ein bisschen stockend aus. und irgendwie aber, komische Bewegungen. Aber, aber ich fand es,
0: also das fand ich einen der positiven Aspekte. Ich fand, das hatte so einen coolen Vibe irgendwie dadurch. Weil der Film kriegt so eine leichte Trash-Note. Ja. Aber er ist trotzdem inhaltlich immer noch so stark und das Schauspiel ist so stark und von ja. der Geschichte so stark dass es irgendwie wie so ein richtig guter Trashfilm ist. Das aber irgendwie auch funktioniert. Also es gibt ja auch viele Trashfilme, die da nicht trashig genug sind und dann irgendwie enttäuschend sind. Aber der ist, ich fand es irgendwie, weiß ich nicht, fand ich da irgendwie genau richtig. So.
1: Aber ich finde auch generell, die Geschichte ist sehr schön geschrieben. Und irgendwie, das ist eine auch der Stärken von Bong Joon-ho, dass er es schafft, Filme so zu schreiben, dass man denkt, dass sie an einem bestimmten Punkt eigentlich zu ihrem Finale kommen und dann aufhören müssten. Aber dann ist der Film gefühlt erst zur Hälfte vorbei. Und dann mhm. kommt noch was dahinter. Und Teilweise schafft es halt, Filme sehr unterschiedlich zu erzählen, dass man das Gefühl hat, man schaut irgendwie fünf verschiedene Genres. Das mhm,
0: ja. Okay, du, du hast jetzt so genau zwei Punkte angesprochen, die ich eigentlich erst nach allen Filmen ansprechen wollte. So. Aber können wir trotzdem gerne kurz mal vorwegnehmen. Weil ich finde auch so, das sind so die beiden Aspekte, die ich, ähm, oh Gott, also die beiden Aspekte, die ich am faszinierendsten an ihm finde, beziehungsweise die bei mir dazu beitragen, dass ich ihn so gerne mag, wie ich ihn mag, also wie hm. ich die Filme so finde. Nämlich zum einen, dass er diesen Genre-Mix Mix komplett ja. bricht ja. Und, und du einfach gar nicht checkst, ob es jetzt eine Komödie sein soll, ob es ein Horrorfilm ist. Und kriegst du es auch hin,
1: irgendwie so diese, diese Genres so zu vermischen, dass es schon beinahe ein komplett eigener Filmstil ist. Mhm. Also man, man kann es gar nicht irgendwie so beschreiben, weil man gar nicht weiß, wie er das macht oder um, man könnte es nicht nachmachen, irgendwie. Weil das ich, könnte halt ich
0: könnte wenige Filme nachmachen, muss ich gestehen. <lacht> <Okay>. <lacht> aber, aber ich meine es
1: halt, wenn man jetzt sagt, okay, man will einen Film wie ein Drama inszenieren oder mhm. wie eine Komödie oder so, dann gibt es dann so eine Hollywood ein relativ klares Vorgehen oder weiß nicht, wie man so Filme vielleicht aufbaut oder wie Gags funktionieren oder sowas in die Richtung. Um, aber dass er es halt hinbekommt, dann teilweise den, vielleicht das erste Viertel eher wie eine Komödie aufzubauen, wenn man jetzt nach Parasite geht oder sowas in die Richtung und dann teilweise ein bisschen in andere Genres reinschaut mm. und das halt sehr gut vermischt bekommt, aber so, dass es nicht komisch wirkt, sondern dass es wie ein extrem gut geschriebenes Drehbuch funktioniert. Aber man kann das irgendwie gar nicht beschreiben.
0: Naja, nee, aber ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also keine Ahnung, ich finde halt bei ihm ist es teilweise auch in einer Szene, wo es dann die, so von einer Sekunde auf die andere irgendwie switcht, aber ja. es fühlt sich irgendwie natürlich an. Ja. So, man hat, ich finde, man hat auch bei ihm nie das Gefühl, dass, wenn er was Lustiges inszeniert, dass er es so ganz klar als Komödie inszeniert, sondern einfach, er erzählt es einfach und es ist einfach witzig, ohne dass er es jetzt irgendwie krass darauf auslegt, dass es eine Komödie sein soll. Ja. Deswegen ist dann auch der Bruch, wenn einfach so eine halbe Sekunde später auf einmal irgendwas richtig Ernstes passiert, fühlt sich dann irgendwie nicht nach so einem krassen Bruch an, sondern es ist einfach so die logische nächste Szene in seiner Erzählung
1: irgendwie. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, dass er viele seiner, ich sag mal, Genres unterschwerlich mit Musik einleitet. Das heißt, im Film, ähm, wenn dann, ich okay, sag mal, ich gerade gar noch, nicht
0: drauf geachtet, muss ich gestehen.
1: Ja, also mir mir ist das sehr stark im Parasite aufgefallen, dass, ähm, dass er dann, sage ich mal, am Anfang relativ, ich sag mal, so fröhliche Musik, irgendwie so ein bisschen so spielerisch das irgendwie einsetzt und halt normal die Familie gezeigt und sowas alles und, ähm, bis es dann irgendwann, ich sag mal, in der Mitte des Films zu einem leichten Bruch kommt, ich will jetzt nicht zu viel verraten, für Leute, die den Film ja. noch nicht gesehen haben, ähm, da steuert die Musik sehr stark die Stimmung. Und ähm, man merkt dann irgendwie, kriegt es so ein leichtes Un Unbehagen in irgendeiner Form. Äh, und ich habe das Gefühl, das wird in den anderen Filmen auch wahrscheinlich so eingesetzt. Also dass er es schafft, unterschwellig mit Musik, also Musik ist eigentlich, eigentlich ja schon immer so ein bisschen der Emotionsträger von Filmen mhm. gewesen, ähm, aber dass es da halt spielerisch sehr gut hinbekommt, ohne dass es zu so aufgedrungen wirkt und ohne dass man das Gefühl, dass jetzt das Gefühl hat, irgendwie passt das gar nicht in den Film rein oder sowas. Aber das muss man dann halt nochmal ja, genau analysieren, wie das in den Film genau funktioniert, wenn die Musik einsetzt und auch was davor passiert und wie es dann so flüssig in ja, das nächste selber, Genre du machen können, wenn du ja schon das viele ja. <lacht>
0: <Chancen>, <lacht> Ähm, nee, aber ja, ja klar, also Musik, wie du schon gesagt hast, ist Emotionsträger. Ähm, aber ist mir das nie so bewusst aufgefallen. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, bei Parasite, ja, auf jeden Fall, da geht ja auch so eine Montage dem Ganzen voraus. Ja, ja. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das bei seinen anderen Filmen unbedingt auch so ist. Aber, ja, muss man sich mal anschauen. Aber ich glaube halt schon, dass er seine Filme auch sehr emotionsgesteuert inszeniert. So, ähm, genau, das Zweite, was du, um jetzt wieder mal zurückzukommen, das Zweite, mhm. was du, was du ja gesagt hattest, ist, dass die Enden, immer noch mal so einen Schritt weiter gehen. Ja. Und das ist halt auch so was, was ich sehr unterschreiben würde und das ich auch sehr gut finde, weil, keine Ahnung, ich mag es halt irgendwie, wenn Filme anders sind, als ich es kenne so. Und mhm. wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich schaue irgendwas und weiß ich nicht, es gibt mir irgendwas Neues. So, oder es ist irgendwie, es geht über die Grenze hinaus, die ich irgendwie von anderen Filmen kenne und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich gehe irgendwo hin, wo ich es noch, was ich noch nicht weiß, wie es ausgeht. Ähm, und in Hollywood so ein Film endet an Hol in Hollywood immer an der gleichen Stelle. So Du weißt irgendwann, ah, okay, es wird jetzt wahrscheinlich so und so zu Ende gehen und da ist vorbei. Ja. Und bei Bong Joon-ho, ich würde sogar fast sagen, generell bei so dem südkoreanischen beziehungsweise vielleicht sogar generell dem asiatischen Kino, ich kenne aus den anderen erst nicht so viel, aber ich weiß, dass es bei ähm, ein paar japanischen Filmen, auch bei Animes teilweise, also bei den Ghibli-Filmen oder bei ähm, selbst bei, ja wohl bei The Raid. Hm. Nee, aber es ist auf jeden Fall generell so ein Film, was eher aus der ähm, asiatischen Filmkultur kommt, dass die Filme am Ende nochmal so weitergehen und halt da, wo in Hollywood das Ende ist, irgendwie nochmal ein Twist kommt und dann kommt eigentlich erst so das Finale langsam ja. und ja. da ändert sich auch nochmal sehr viel. Die ganze Stimmung kann auch nochmal komplett kippen ähm, und das finde ich irgendwie sehr cool, weil ich dann so im Kino, im besten Fall im Kino sitze ja. und irgendwie so komplett überfordert bin. Weil ich weiß noch, bei Parasite gab es irgendwie so eine Phase, wo André, irgendwie nach, also ein Kumpel von uns, <lacht> ähm, nach dem Film so zu mir meinte, dass ich irgendwie so zehn Minuten mit offenem Mund im Kino gesessen habe. <lacht> ähm, und das hatte ich vorher noch nicht.
1: Also ja. Ich muss auch sagen, das war bei mir, bei Parasite auch am krassesten. Aber bei mir war das hauptsächlich eigentlich, als, als dann irgendwie Musik anging und dann äh, die, die Credits irgendwie kamen, und ich war dann auch noch so, was, was ist gerade passiert? Ja, wir, waren, wir okay. waren alle drei recht sprachlos. Ja, sehr
0: geflasht. Um, aber ja, das ist halt irgendwie so das Ergebnis davon, wie der Film halt so aufgebaut ist. Aber Parasite ja. ist da halt auch ein sehr krasses Beispiel von. Weil Parasite hat so ein Hype losgetreten. Ja. Keine Ahnung, ob der Hype 100 in dem Umfang, wie er war, auch gerecht war oder ob der Film irgendwie auch keine Ahnung, zur richtigen Zeit irgendwie einfach nur rauskam und irgendwie einen Zeitgeist getroffen hat: von ja. wir feiern irgendwas ab, was wir in Hollywood nicht unbedingt immer sehen. So und dann ist das so: alle lieben diesen Film aus Südkorea und praisen den so ein bisschen als Geheimtipp. Der ja. super schnell kein Geheimtipp mehr war, der lief hier sechs Monate im Kino. Ja. Ähm, aber ja, wir haben ihn ja auch
1: mehrmals gesehen, sogar.
0: Ja, ich habe ihn. Mal, glaube ich, jetzt gesehen mittlerweile. Dreimal davon im
1: Kino. Ich glaube, heute war mein sechstes Mal schon. What the fuck? Okay, das ist, das ist einfach krass. Ähm, ja, aber ich sag mal so, wir haben ihn dann. Sechs nach und nach
0: mal in anderthalb Jahren, das habe ich mein. Ich habe Filme schon teilweise am gleichen Tag zweimal geschaut, aber sechs Filme, also den gleichen Film sechsmal anderthalb Jahren zu schauen, habe selbst ich noch nicht geschafft. Mit
1: das, Ding ist, das Ding ist, wir haben wir haben den ja zum ersten Mal zusammen im Kino gesehen ja. und dann noch mal im Kino mit nochmal anderen Freunden. Ja, dann habe ich ihn noch mal im Kino mit Lara gesehen. Ja. Äh, ich habe ihn mit Kumpels in Holland gesehen, weil ich den unbedingt zeigen wollte. Ich weiß nicht, wann ich das fünfte Mal? Wann war das das fünfte Mal? Ich glaube mit Tim zusammen, als er hier zu Besuch war. Ja, hast du auch. Stimmt. Und heute dann das sechste Mal. Krass.
0: Okay, ja. Aber ja. Ist, er immer, ist er immer noch gut.
1: Ja, also ich, also ich, ich wurde emotional wieder überschwemmt heute. Obwohl ich genau weiß, wann was passiert.
0: Ja, ist doch schön. Aber mhm. ich habe
1: ihn versucht, nochmal aus dem Blickwinkel zu schauen, so dass ich nicht weiß, was passiert. Also klar, man weiß natürlich, was passiert. Aber ähm, Richtig halt, komisches Gedankenexperiment.
0: <lacht> ja, ich kenne ihn hab fünfmal schon gesehen. <lacht> aber oh, oh mein aber Gott, jetzt versuche ich da? in so ein Setting zu kommen, dass ich nicht weiß,
1: was passiert. Nein, ich meine, ich habe ihn versucht, so in der chronologischen Reihenfolge, so wie es passiert, halt zu schauen und wie überrascht man vielleicht wäre, wenn das jetzt passiert. Also im Sinne von <lacht> Okay. Ich weiß natürlich, es egal. klingt ganz, ganz komisch, egal. aber egal.
0: es ist schön, dass du da auch einen eigenen Stil gefunden ja, ich hast. Ich habe einen
1: eigenen Ansatz, Filme zu schauen. Mhm. Ähm, also, ich muss auch sagen, ich werde euch danach nochmal fragen, weil das habe ich jetzt irgendwie auch nicht verstanden, aber ich glaube, wir verlaufen uns jetzt. Ähm, Was hast du noch für typische so vielleicht Ideen oder Themen, finde ich, die, die bei Bong joon ho vielleicht so in Filmen aufgegriffen werden? Weil ich habe mir da so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also, über einiges haben wir schon geredet. Ja, genau, wir
0: müssen auch wir müssen eigentlich auch gar nicht unbedingt alle Filme so chronologisch irgendwie naja, durchgehen das meine so. ich, mein ich gar nicht. Ähm, deswegen also was ich mir noch auf jeden Fall aufgeschrieben habe ist, dass was ich auch bei ihm total faszinierend finde, ist, dass er irgendwie also ich,
1: ich habe meine eine Flasche umgetreten. Ups.
0: Ähm habe ich gerade wieder rausgebracht. Ähm, dass ich finde, wenn man seine Filme schaut, dann hat man das Gefühl, dass er sehr sehr inhaltliche Kritik an, gerade an Südkorea irgendwie so, so macht. So, also, dass er halt irgendwie die südkoreanische Gesellschaft ähm, oder auch das, das System dahinter kritisiert und so weiter. Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt persönlich keinen Bezug zu Südkorea. Ich kenne mich jetzt da nicht aus, ich habe keine Ahnung, also ich kenne jetzt nicht viel über das Land oder sowas. Ich war da auch noch nicht.
1: Also, wir kriegen ja aktuell eigentlich nur so einen Eindruck davon, von dem, wie wir die Filme schauen. Genau, also aber... Ja, genau. Und,
0: und trotzdem... Zum einen finde find ich, er vermittelt irgendwie die Kritik, die er hat, vermittelt er sehr gut. Aber was ich viel, viel spannender finde, irgendwie wirkt es wahnsinnig universell. Also ich habe das Gefühl, ich könnte das so auf mein eigenes Leben, auf das Umfeld so von uns hier oben wandeln. Ja. Auch wenn es vielleicht so gar nicht irgendwie bei uns irgendwie ein Thema wäre. Aber irgendwas kann man aus einem Film auch immer für sich selbst mit rausziehen. Sei es irgendwie die Klassengesellschaft, wie es in Parasite
1: kritisiert wird. Die aber das Umweltverschmutzung ist, ja, ist ja fast überall auf der Welt irgendwie anwendbar. Also das ist eine soziale Ungerechtigkeit. Nee. Ja, aber ich
0: finde, es gibt auch, keine Ahnung, ich, wenn ich jetzt das zum Beispiel vergleiche mit I'm No Longer Here, ist ein mexikanischer Film, der auch ähm, so ein bisschen zeigt, äh, Immigranten, also ein Immigrant, der nach Amerika kommt, äh, dort eher zur Armgesellschaft gehört, sich nicht einlebt und sowas. Ähm, ich mag den Film auch wahnsinnig gerne. Aber es fühlt sich für mich nicht so universell an, wie es Also ich habe irgendwie das Gefühl, okay, ich gucke jetzt auch wirklich was über ein anderes Land so. Also ich, klar, ich könnte jetzt auch sagen, natürlich, die Themen sprechen irgendwie auch. Ich kann natürlich die, diese Themen so, Flüchtlinge und so weiter, natürlich auch auf Europa, auf Deutschland etc. Ähm, legen und sagen, okay, da sind Parallelen und sowas. Mhm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich angesprochen werde, sondern dass ich das für mich so rausziehe, weil das eigentlich ist ein Film ist, der dort die Leute ansprechen soll, die dort auch wirklich betroffen sind. So, und ich finde irgendwie, bei Parasite beispielsweise, spricht es zwar auch irgendwie die Leute dort an, aber ich finde, es spricht auch wirklich aktiv genauso die Leute irgendwie, also oder mich zumindest an. Was irgendwie komisch klingt, aber irgendwie für habe ich das Gefühl, dass der Film auch mehr für wahrscheinlich universeller mich ist. geschrieben. Ja, aber irgendwie auch super spezifisch.
1: Ja, also klar, es ist natürlich eine sehr spezielle oder spezifische Geschichte. Ähm, aber ich finde gerade, was er erzählt, auch so von, von Familie, wie Familie miteinander umgeht, was Geld machen kann, ähm, wenn man Geld hat oder auch kein Geld hat, äh, wie man miteinander umgeht. So, das finde ich, ist auch sehr universell anwendbar auf andere Gesellschafts, nicht andere, andere Gesellschaftsformen aber auf andere Gesellschaften in anderen Ländern. Ähm, das sind halt sehr allgemeine mhm. Dinge, die, ich sag mal, uns betreffen. Also, ob man jetzt Geld hat oder weniger Geld hat oder wie man vielleicht in der Familie zueinander steht oder sowas in die Richtung.
0: Ja, ja. Nee, Weil sie ja auch, schon. ich sag also, mal ja.
1: in Anführungsstrichen typische Familien sind von Mutter Vater und beide haben eine Tochter und einen Sohn als Kinder. Also das tr trifft ja generell auf die meisten Familien irgendwie. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ein Einzelkind, Das meine, das meine ich jetzt nicht. Ja. Aber. Mir nee, trifft auf alle zu.
0: Einzelkinder, <lacht> Einzelkinder sind Abfall. Das ist auch wirklich die Botschaft von dem Film. Bong und ho sagt ganz klar hier, ich komme aus einer Familie mit Professoren und, und vielen Geschwistern und Einzelkinder sind Abfall.
1: Genau das wird er, er zeigen in seinem Film. Ja. Ich meinte damit, dass, dass Familien, egal ob sie einen Jungen oder ein Mädchen haben, dass er halt beide angesprochen ja, wird.
0: Hauptsache es sind zwei. Das ist ganz wichtig. Hauptsache, ja. egal ob es zwei Jungen sind oder zwei Mädchen, aber Hauptsache es sind zwei. Ähm, nein, aber, nee, stimmt schon. Ähm, Genau, dann ähm, können wir ganz kurz zumindest mal ganz fix über Mother reden, weil auch ein Film, den du, glaube okay. ich, deutlich lieber mochtest als, als ich. Ja. Bei mir gilt aber natürlich trotzdem, ich, selbst die Filme, über die ich sage, ich habe die irgendwie nicht den Zugang zu gefunden, ich finde die immer noch alle super. Mhm. Auch Mother, finde ich, ist ein herausragender Film. Ähm, aber das ist vielleicht der, so mein Äquivalent zu deinen Memories of Murder, der mich so ein bisschen emotional kalt gelassen hat, obwohl okay. ich weiß, dass der Film so wahnsinnig gut ist. Ich habe mich einfach sehr schwer, also es geht um ähm, ganz kurz mal, es geht um einen, 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 einen Jungen und seine Mutter. Äh, der Junge ist geistig etwas zurückgeblieben, ja. kann man glaube ich so sagen. Ja. Ist das die
1: Geistig behindert. kann man ja, ja, oder? Ja, ähm, ich weiß nicht, wie man, wie man ihn am besten beschreiben kann. Er ist bei mir schon
0: ein bisschen her. Ich weiß noch nicht genau, was er da hatte. Aber seine Mutter kümmert sich auf jeden Fall sehr, sehr viel um ihn, pflegt ihn, bemuttert ihn in eigentlich jedem ja. Belang und ähm, er wird irgendwann von der Polizei verhaftet und sie ist dann auf einem Justiztrip, bei dem sie irgendwie ihren Sohn aus der Polizeigewalt wieder befreien möchte. Was dahinter steckt, will ich jetzt gar nicht alles sagen und sowas. Das muss man irgendwie erleben, weil der Film ist auch sehr nicht twistreich, aber auf jeden Fall sehr unerwartbar,
1: wo es hingeht. Na, kann man sagen, dass er zumindest angeschuldigt wird für ein ja, Verbrechen. Ja. Also dass eine, eine, eine Ach so, du
0: willst wirklich das Verbrechen sagen.
1: Ja. Nee, ich hätte einfach nur gesagt, er ist hätte ich
0: nicht gesagt. Also, sonst hätte ich es ja gesagt. Also. <lacht> <Okay>. <lacht> um,
1: okay. Okay. Also, er wird von der Polizei gefangen genommen und eines Verbrechens beschuldigt. Genau. Und seine Mutter will ihm helfen und ihn wieder rausholen und beweisen, dass er unschuldig ist letztendlich. Sehr schön nochmal, ja. ja. Genau. Um, und. Aber, was man dazu sagen muss, sorry, dass ich ganz kurz unterbreche, die Geschichte wird hauptsächlich aus der Sicht der Mutter erzählt. Und das finde genau, ich ja. persönlich sehr faszinierend. Ja. Deswegen heißt der Film auch ja,
0: finde ich auch. Mein Problem war in dem Film irgendwie, dass ich super lange mich schwer damit getan habe, wie ich wen sympathisch finden soll. Mhm. Weil irgendwie der Film guckt auf die Mutter und guckt darauf, wie sie dazu steht. Und man hat irgendwie das Gefühl, okay, der, der Junge ist irgendwie ungerechtfertigt da drin. Aber dieses Verhältnis zwischen ihr und ihrem Sohn ist ganz, ganz komisch. Ja. Also es hat fast schon so inzestiöse Züge, die einfach sehr unangenehm sind zum Zuschauen, wo man einfach so denkt: so, Okay, wenn er unschuldig ist, echt schade, aber es ist auch echt vielleicht nicht, vielleicht ist es besser für ihn, wenn er mal von seiner Mom wegkommt. Ähm, und ich weiß nicht, also, ja, das hat bei mir irgendwie sehr lange nicht Klick gemacht. Okay.
1: Also, ich wollte gerade was dazu sagen, aber das passt, das wäre jetzt richtig komisch, wenn ich das jetzt ausspreche, nachdem du dieses Inzestiöse <lacht> angesprochen hast. Ich sagen wollte, genau das finde ich nämlich so faszinierend oder beeindruckend am Film. Ja, Aber eigentlich, das meinte ich ja halt zudem davor, mhm. also dieses, dass man nicht genau weiß, mit wem man sympathisieren soll und dass die Figuren sehr, ähm, vielleicht unterschiedliche oder auch, mh, dass die Motive der einzelnen Personen vielleicht nicht so ganz greifbar sind oder dass man nicht genau weiß, wie man sie einordnen kann, ob sie jetzt böse oder gut sind und dass viel aus der, aus der Sicht der Mutter erzählt wird ähm, und man nicht genau weiß, ob man mit ihr sympathisieren soll oder nicht. Das, das fand ich halt super faszinierend. Und nicht das mit dem...
0: Ja, yeah, nein, verstehe ich schon. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich mochte den Film auch. Ähm, ich persönlich fand gerade äh, Kim ye ja super. Das ist die, die die Mutter spielt. Ah. Ähm, die ist in Südkorea auch, glaube ich, recht bekannt. Ähm, ja, okay. Und da, ich dachte, okay, also ich finde, sie kann man auf jeden Fall auch erwähnen, weil sie auf, über alle Filme hinweg auf jeden Fall hier eine der besten schauspielerischen Leistungen ähm, ja. Ja. zeigt. Genau, dann ähm, kommen die beiden internationalen Produktionen, die ihm dann auch so ein bisschen den Weg nach, ja, nach Amerika geebnet haben. Er oh. ist Snowpiercer, ähm, ein Film über äh, Captain America, der in einem Zugfest sitzt. Äh, Chris Evans ist ein ist Everett. Und Everett ist, 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 genau, also ganz kurz, ist ein Zug, die, die Erde hatte Probleme und man hat sich entschieden, einfach irgendwelche Chemikalien, um an der Ozonschicht zu zünden, nenne ich es mal, und überraschenderweise ist es ein bisschen schief schiefgegangen. Äh, die Erde ist in eine Eiszeit gestürzt. Nahezu alle Menschen sind gestorben. Alles Leben ist ausgestorben. Und es gibt lediglich einen Zug, der noch um die, um die Erde fährt, ähm, der die gesamte Gesellschaft, die sie noch lebt, beinhaltet. Die Reichen sind vorne, die Armen sind hinten. Der äh, Zug trennt sich in diese Waggons und du wirst nicht unbedingt, du hast nicht die Möglichkeit, weiter nach vorne zu kommen. Und es kommt zu einem Aufstand rund um äh, Chris Evans-Figur und ähm, ein, eine Action-Reise durch den Zug, durch genau. die Waggons. Ja. Ähm, mit vielen verschiedenen kleinen Sets. Bisschen schwach inszenierter Action, finde ich tatsächlich, aber auf jeden Fall sehr,
1: sehr spannend. Ich muss sagen, aber was an Action echt cool war, war diese Waggonszene, wo sie mit den Äxten stehen. Wo es dann zwischendurch dunkel wird. Hm. Fandest du nicht
0: so gut? Nee, finde ich nämlich tatsächlich, war mir zu zerschnitten und sowas. Okay. Also ich,
1: weil ich, ich sag mal so, dafür, dass, was man bisher im Film gesehen hatte, fand ich gerade diese Szene war so ein, wow, okay. Also, mhm. weil sie schon relativ brutal inszeniert ist. Aber ich glaube,
0: Snobius, ist ein Film, der sehr gut ankommt. auch ja. Also, ich glaube, den, gerade auch wegen so der, der Action und sowas und auch, es ist jetzt halt, äh, wie gesagt, auch die Action, wie gesagt, finde ich, es ist jetzt nicht, so also nicht so außergewöhnlich inszeniert. Deswegen glaube ich aber, dass da irgendwie alle was mit anfangen können. Ja. Ähm, und ja also ich finde zu Snowpiercer kann ich eigentlich nur sagen wenn ihr Snowpiercer sehen wollt, schaut euch den Film an und nicht die Serie, die Serie ist irgendwie nicht so gut angelaufen, ich habe sie aber persönlich noch nicht gesehen, aber ich würde mal tendenziell sagen, in den meisten Fällen ist das Original besser
1: ähm, Ja, äh, wir waren gerade auch so ein bisschen bei, bei Gewaltszenen und das hatte ich mir auch so ein bisschen als Thema rausgesch rausge äh, rausgeschrieben, dass es eigentlich auch so, so ein typisches Ding ist bei Bong Joon-ho, dass er sehr unerwartete, recht krasse Gewaltszenen in seinen Filmen einbaut. Mm. In eigentlich fast all seinen Filmen. Also okay, ja bei The Host erwartet man das irgendwie ein bisschen wegen dem Monster logischerweise, weil es um ein Monster geht. Ähm, aber wenn man jetzt mal so die Filme durchgeht, weiß nicht bei Parasite, bei Orksha auf jeden Fall, bei Snowpiercer auch. Mother hat auch eine Szene, finde ich, die recht überraschend kommt und es nicht mitrechnet, dass das so dass die Mutter
0: Ja, yeah, ja, yeah. aber ich überlege gerade, weil ich finde, also o Oksha auf jeden Fall, ähm, Parasite auch, aber darüber hinaus hätte ich das jetzt gar nicht unbedingt so gesehen. Aber jetzt, wo du sagst, okay, ja, es stimmt schon. Also eher, egal wie die Stimmung ist und wie der Film war, aus dem Nichts heraus kann der Film auf jeden Fall sehr
1: Sehr schnell in eine komplett andere Richtung gehen. Ja, yeah.
0: obwohl ich auch bei Oksha jetzt nicht unbedingt von Gewalt sprechen würde. oder so also, Weil es ist eher einfach visuell
1: sehr yeah, yeah, yeah. brutal oder aber unangenehm. ich würde es dann mal als allgemein mhm. formuliert, so als, als Gewalt oder Brutal, Brutalität in irgendeiner Form sagen. Dass die ja. auf jeden Fall, dass er weiß, wie man sowas inszeniert.
0: Ja, aber, aber da würde ich auch mal direkt zu Oksha kommen, weil Oksha ist nämlich genau der Film, der bei mir das so am stärksten irgendwie ausgelöst hat, weil der Film war irgendwie die ganze Zeit so ganz nett und ja. gut und im letzten Drittel dreht er halt komplett auf und wurde auch echt hart. Ja. So, ähm, es geht um ein <lacht> Die Handlung von Ausschau zusammenzufassen klingt immer uncool.
1: Also Zumindest es, es klingt so als, hä, was ist das denn für ein komischer Film?
0: Ja, also es gibt die Miranda Corporation und die züchtet Superschweine. <lacht> ähm, diese Superschweine sehen aus wie Einfach große Nilpferdelefanten. sehr große
1: Schweine. Also wirklich Schweine, sehr ja. große Schweine.
0: Und ähm, sie geben die an verschiedene Leute zur an Pharma kann man eigentlich genau, ein die, sagen. Genau, da immer ein Exemplar und die sollen das aufziehen und nach zehn Jahren wollen sie gucken, welches sich am besten entwickelt hat. Ähm, es gibt Oxshire, die wächst bei einem kleinen Mädchen auf und natürlich gewinnt Oxshire diesen Wettbewerb und geht danach auf Amerika-Tournee. Ähm, wird durchs Land gefahren und tritt irgendwie auf. Es ist ein weirdes Setting. Aber man merkt schnell, dass das Unternehmen vielleicht nicht die besten Absichten hat und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Ja. Und ich finde, das letzte Drittel ist echt hart. So, also. Ähm, ja. Man kann halt nicht drüber reden, also ergo werdet ihr jetzt nicht wissen, was ich meine, aber ähm, ja, also ist auf jeden Fall ein sehr gesellschaftliches, aktuelles Thema, auch viel um Ernährungskultur etc. Ja. Ähm, Fleischkonsum.
1: Ja. Ja. Und. Gleiche Kritik. Ja, wie eigentlich immer so. Ja.
0: Stell dir mal vor, alle seine Filme wären genau andersrum. Also er würde in
1: Parasite
0: <lacht> so, halt so richtig befürworten, dass es so eine Zweiklassengesellschaft gibt. In Orkshire würde er so richtig Fleischkonsum anpreisen in Host, dass man einfach so Flüsse verschmutzt. Ich glaube, Mainzer hätte damit bekannt werden können, weil er dann so richtig Safe. radikale Filme Aber macht. Aber ich
1: glaube, dann wäre es nach dem ersten oder zweiten Film, hätte keiner mehr mit dem Film gemacht. Ja gut, kann auch sein. Mhm. Ja, ja. Also es gibt, ich weiß nicht, gibt es solche Filme, die komplett entgegen der Gesellschaftsnorm Filme machen? Also, dass sie halt wirklich aktiv auf, auf Dinge hinweisen, dass sie gut sind, sage ich jetzt mal, Boah, keine Ahnung. Rassismus oder, oder Umwelt. Weiß ich nicht. Vor, 60, vor 70, 80 Jahren vielleicht mal. Aber. Ähm, Gut, wenn man, wenn man halt so ein bisschen äh, Propagandafilme aus, dem, ja, das, aus der Zweiten Weltkriegszeit so ein bisschen sich das anschaut. Das meinte ich so. mit 70, ja. 80 Jahren. Ja. ja, okay, okay. Aber ich weiß es nicht. Müsste ich jetzt.
0: Keine Ahnung. Haben wir noch nie mit beschäftigt. Ich weiß halt nicht, ob die überhaupt mitbekommen würde. So. Also, ob, ja. Oder ob die halt irgendwie marketingtechnisch komplett. Also ob, ob alle ja, wirklich ne? dafür sorgen, dass niemand was von diesem Film hört. Obwohl, nee, ich glaube, das, das würde funktioniert ja dann Nee, gar nicht. ich glaube, alle würden so
1: so Weil ich glaube gerade, sowas ist ja eigentlich genau das, was er aufsehen bekommen würde. Mhm. Ich glaube nur, wenn, dann würden halt vielleicht einzelne Personen versuchen, das zu unterdrücken oder versuchen nicht, dass sowas nicht öffentlich irgendwie wird oder sowas in die Richtung, damit es halt nicht die Medien erreicht, weil genau ja. das ist ja das, was sie wollen.
0: Aber würden die ganzen YouTuber ankommen und würden irgendwelche Videos dazu machen. Ja. So, habt ihr schon von dem Film gehört? Oder der Film ändert alles, Punkt, Punkt, Punkt. Schaut euch das Video an, damit ihr wisst, um was es geht. Ja, nee, also das stimmt schon. Also irgendwie, ich glaube, das wird, ja, keine Ahnung. Nee, nicht, nicht wirklich vielleicht. Wahrscheinlich, weil man einfach keine, keine Leute findet, die die restlichen Positionen in der Crew und dem Cast übernehmen. Ähm, ja, und dann endete halt alles 2019 mit Parasite. Für uns begann alles damit und, ähm, Parasite ist ein super Film. Geht um Klassengesellschaft, arme Familie, schmuggelt sich in die Reiche rein
1: und es passieren Dinge. Ja, ähm, wie ein Parasit, wie der Film eigentlich auch schon sagt. Genau. Ja.
0: Und ähm, ja, also ich Parasite ist auf jeden Fall meine größte Empfehlung,
1: weil ich... Und zu dem Film sollte man sich, wenn man den Film noch nicht gesehen hat und von dem ganzen Hype noch nicht gespoilert wurde, sollte man sich auch nicht nein, vorher nein, 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 irgendwas anschauen, sondern sich einfach den Film auf Amazon Prime ja, anschauen. also die,
0: ich finde, das ist ein schöner Einstieg, weil man, wenn man merkt, man mag das danach, geneigt ist, auch die wrestling filme von, von ihm zu schauen. Ja, ja. Ähm, ich fand es witzig, dass ich, kein das Lob an mich selber an der Stelle, dass ich bei den Oscars vor einem Jahr ähm, als einer von drei Leuten im gesamten Saal oder so auf Parasite als Oscar-Gewinner getippt habe. Ähm, der hat übrigens auch alle guten Preise gewonnen. Also Paris so ja, hat, hatte so einen Film der hatte fünf ja. oder ein paar Nominierungen und der hat vier Preise gewonnen und drei davon in richtig großen Kategorien. Also so. in Hauptkategorien eigentlich. Ja, oder? also ja. das ist halt auch sehr, sehr überraschend so. Ähm,
1: ja, war auch eigentlich genau die Überraschung des letzten Jahres. Es war so
0: geil, einfach als wir diesem, also wir waren da ja am Gartenbau-Kino ja. ähm, und so die ganze Veranstaltung war irgendwie ein bisschen seltsam. Also es gab <lacht> auch diesen Moderator, da muss ich mal sagen, der, das, war, das war nicht die beste Wahl vielleicht.
1: Aber das war so unangenehm. Und teilweise, was da dann für Zwischenacts waren oder weiß ich nicht was. Da ist dann auch diese, diese Frau ja, aufgetreten, die aber gestrippt hat und weiß ich nicht was. Ja, es war irgendwie alles war sehr, sehr
0: unpassend, aber vor allem dieser Moderator, der einfach irgendwann auch so immer noch jedes zweite Mal auf die Bühne gekommen ist und zwischendurch immer abgewogen hat, weil er einfach von allen angepisst war, der auch wirklich kollektiv von der Bühne geboot wurde. Ähm, es war so schlimm. Und es gab ja immer wieder so ein paar Überraschungen, wo dann so einzelne Leute reagiert haben, aber bei Parasite gab es ja wirklich bei jedem ja. Preis, den der gewonnen hat, fast Standing Ovations. Ja, Alle Leute ähm, haben das so richtig abgefeiert. Das war das war irgendwie sehr, sehr krass so. Ja. Also, ähm, ja. Vollkommen zu Recht. Ja. Äh, scheiße, Mendes. Nein, Spaß, aber äh, ist schon gut, dass das. Parasite Dinger da gewonnen hat. So,
1: ja. Ja. Vor allem fand ich auch die, Re die Reden irgendwie von, von Bon Co mega süß. Er ist dann immer so auf die Bühne gekommen, so beim ersten Mal schon so, wow, was, wie, wie kann das sein mhm. und weiß nicht was alles. Und dann beim zweiten und dritten Mal hat man irgendwie gemerkt, dass er schon ein bisschen betippst war, er hat schon gut was getrunken und mhm. hat dann, ich weiß nicht, konnte gar nicht mehr reden, sondern war nur noch so komplett überfordert irgendwie. Mhm. War, war, schon, ja. war schon sehr schön anzusehen.
0: Ja, vor allem, nicht, der, der hat ja die Reden auch alle auf Koreanisch gesagt ja. und wurden gedolmetschert. Aber heute Morgen im Video hat er der hat echt gutes Englisch gesprochen. Also, das ist richtig komisch. Keine Ahnung, warum er das nicht selbst im Englischen gesagt hat. Vielleicht weil, war es zu
1: auf, äh, ja, weiß ich nicht, zu besonders zu aufregend. Ja, keine Ahnung, vielleicht wollte er auch einfach. Vielleicht hätte er nicht die Worte gefunden oder sowas. Ja, kann auch sein. Ähm, ja. Aber was ich auch sehr schön fand, ist, dass er sich sehr ausführlich bei Martin Scorsese irgendwie bedankt hat, mhm. dass er für ihn immer schon irgendwie so die Inspiration war und dass dann Martin Scorsese eigentlich nur im Publikum saß und seinen Film ja gegen seinen verloren hat. So, das, das fand ich irgendwie, war schon sehr besonders. Und ich habe auch im Internet gelesen. Genau so,
0: danke, dass du mich motiviert hast und mich geprägt hast, dadurch konnte ich dich besiegen. <lacht> ja.
1: Und Martin Scorsese hat ihm im Nachhinein noch einen persönlichen Brief geschrieben, habe ich mir Internet gelesen. So eine richtige Hastirade. Ja. So, ich wollte <lacht> wollte konntest Preis du haben. nur gegen mich gewinnen?
0: Ähm, ja. Nee, aber ich habe auch, es ähm, ist interessant, dass du das sagst, weil das habe ich vorhin irgendwie übersprungen, aber Martin Scorsese war einer von drei Vorbildern aus seiner Jugend, die ihn massiv geprägt haben. Tarantino auch noch, oder? Nee, Tarantino gar nicht. Tarantino hat hey, sich nur bedankt, dass Tarantino immer ihn supportet ah, hat. Ah, so, so, so gepusht ähm, hat, genau. Aber genau. sonst noch ähm, Nagisa Oshima, der sagt mir persönlich jetzt das nicht, dass ich kenne keine Filme von ihm. Mhm. Und ganz präsent, äh, Guillermo del Toro. Oh. Äh, auch ein Regisseur, der, der sehr bekannt dafür ist, so Genres zu mixen, so Fantasy mhm. mit Drama und Romantik und keine Ahnung, du weißt überhaupt nicht, wann was ist und wann. Also auch da diese Twist, wie ja. es auf einmal sehr spontan brutal wird, dass der Film immer noch ein Stück weitergeht. Das ist ein sehr krasses Element auch von äh, Guillermo del Toro und ähm, das finde ich. Also, ich, ich habe noch nie über nachgedacht, aber als ich es gelesen habe, dachte ich mir nachher so, ja gut. Macht schon Sinn. macht Ergibt Sinn und ja. sieht man auch irgendwie. Also ähm, Ja, aber halt auch Martin Scorsese. Ich glaube, über den hat er in seinem Studium irgendwie voll viel gemacht.
1: Ja. Ähm, ja, ja soweit. Klasse Typ. Cooler Typ. Schau Der euch Scorsese. die Filme an. Hast, du, hast du noch irgendein Thema? Weiß nicht, was du gerade ansprechen willst oder sind wir, hm. sind wir durch für heute? Nee,
0: ich glaube, weiß ich nicht. Ähm, ich wüsste jetzt nichts mehr. Ich kann das natürlich noch künstlich in die Länge hier ziehen, aber... Ähm,
1: Ist ja auch Quatsch. Also wir ja. haben ihn schon genug gelobt, würde ich mal sagen. Ein paar Filme durchgegangen, haben uns angeschaut, wo er herkommt. Ist, äh,
0: ja, pünkt, pünktlich über den, über den Oscar-Gewinner des letzten Jahres mal ein bisschen geredet. Ähm, Stimmt, eigentlich jetzt passend
1: vor den Oscars.
0: Passend auch nach den Nominierungen
1: Ja, ähm, ja.
0: Hey, Hat es dir Spaß gemacht heute,
1: Raphael? Ich fand's, ich fand's klasse. Es war ein, ein Ohrenschmaus. Das, äh ja, war, war schön, mit dir geredet zu haben. Das ist
0: irgendwie auch eine komische Formulierung. Oder Ohrenschmaus. Ohrenschmaus. So. Sagt man das? Ja, ich glaube, man sagt es schon. Aber es, es klingt
1: irgendwie komisch. so, Weil
0: ich weiß nicht. Schmaus ist irgendwie so, als ob man irgendwas isst. Eigentlich, eigentlich ist es eher was Ohrenschmaus essen, ja? ist, ist irgendwie ein Weird.
1: So, aber <lacht> man stoppt sich Essen ins Ohr.
0: <lacht> um, ja, ich bin raus, hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, folgt uns bei Instagram filmjoker-wien. Ähm, da kriegt ihr alles mit zu Neuheiten. Auch was ja. so auf den ganzen Streamingdiensten diensten Neues. Ähm, ihr seht ab
1: und zu auch mal unser Gesicht.
0: Genau, auch das, ähm, auch das, wenn ihr das sehen wollt. Ja. Wenn wir nicht, folgt uns trotzdem. Und
1: ähm, ja, du darfst das letzte Wort haben. Ciao. Okay, ich bekomme das letzte Wort. Cool. es war mir eine Freude, Dennis. Ähm, schau dich Film von Bong Joon-ho an und schalte nächste Woche wieder ein, wenn wir über was reden wir nächste Woche?
0: Ich, hatte, ich wollte doch gar nicht mehr reden. Ja, äh,
1: ich muss, ah, ich ja, ja das ist ganz, Überraschung. Ganz, ganz einfach mal Überraschung. Du kannst das auch nicht jede Woche mal ansagen. Nächste so. Woche ist Überraschung. Irgendwas mit Schauspielern, oder?
0: Digga, was, was verstehst du denn überraschend? Du bist auch so jemand, der einfach so Weihnachten so, hier, das ist dein Geschenk, das ist ein Pullover. So, was äh, ist denn mit dir?
1: Ich habe gerade nur Schauspieler gesagt. Also ja. wenn, du, wenn, du, wenn du die wenn Analogie ich Überraschung mit, sage, dann meine ich, ich Wenn will du mit das Analogie Weihnachtsgeschenk was sagen willst, dann musst du halt sagen, das ist ein Kleidungsstück und nicht das ist ein Pullover.
0: Ja, ihr, ihr seht nächste Woche, was wir reden. Jo. Ciao. Ciao. Was zum Teufel? Was soll. Ich